0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der HealthRise Sprechstunde. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr unser neues Format so gut angenommen habt. Und ihr habt uns auch fleißig Fragen zum Thema gesunde Ernährung zukommen lassen, sowohl bei Social Media als auch auf unserer Homepage. Darüber haben wir uns sehr gefreut und werden in dieser Episode wieder einige eurer Fragen in Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten beantworten. Hört auch gerne in unsere erste Sprechstunde rein. Dort erklären wir nochmal unser genaues Anliegen hinter der Sprechstunde. Und auch da haben wir schon einige spannende Themen zusammen mit Gesundheitsexperten behandelt. Es lohnt sich also auch da nochmal reinzuschalten und natürlich diesen Channel zu abonnieren. Heute haben wir insgesamt vier Gesundheitsexperten eingeladen. Es fängt an mit einem Interview mit Frau Dr. Heike Niemeyer. Sie ist Diplom-Ökotrophologin und mit ihr habe ich mich über das Thema nicht-alkoholische Fettleber unterhalten, dass nämlich diese Erkrankung doch weitaus mehr Leute betrifft, als wir eigentlich glauben und dass sie eben, wie gesagt, nichts mit einem zu hohen Alkoholkonsum zu tun hat, sondern hauptsächlich auf Zucker und Kohlenhydrate zurückzuführen ist. Hierzu hat sie uns einige interessante Fakten geliefert. Daraufhin folgt das Interview mit dem Koch- und Restaurantfachmann Andreas Eckenwirt. Mit ihm habe ich mich über das Thema Salzkonsum unterhalten. Also eigentlich analog zu dem Thema Zucker. Welche Gefahren bestehen bei einem zu hohen Salzkonsum? Wo ist überall verstecktes Salz enthalten? Und wie kann man eigentlich lecker und gesund kochen mit einem geringen Salzeinsatz oder vielleicht sogar gänzlich ohne Salz? Des Weiteren habe ich mit der Ernährungstherapeutin Diane Faude über das Thema Ernährung bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft geredet, denn wie bei so vielen Bereichen im Leben ist eine gesunde Ernährung auch essentiell wichtig für die eigene Fruchtbarkeit, sowohl bei Frau als auch bei Mann. Da gibt es einige Dinge, die man da beachten kann und die vielleicht manchen Paaren helfen können, die bisher noch einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Auch werden wir solche Fragen klären, wie, wie sollte man sich in der Schwangerschaft ernähren und welche Gewichtszunahme ist während der Schwangerschaft eigentlich normal. Geschlossen wird die heutige Sprechstunde mit einem Interview mit Denise Schauer. Sie ist Qualitätsmanagerin im Lebensmittelhandel und mit ihr habe ich mich über das Thema Lebensmittelsiegel und Bio unterhalten. Also auch ein ganz spannendes Thema. Wie kann man all die Siegel, die sich so auf unseren Lebensmitteln befinden, eigentlich interpretieren, woher wissen wir, welche Auflagen dafür erfüllt werden müssen, was bedeutet eigentlich genau Bio und ist Bio auch wirklich gesünder oder besser als konventionelle Lebensmittel. Auch haben wir uns über das Thema Gentechnik unterhalten, wo auch einige interessante Fakten herauskamen, die die meisten von euch bestimmt noch nicht wussten. Bleibt noch bis zum Ende dieser Folge dran, dort erklären wir euch nochmal ganz genau, wie ihr zukünftig auch eure Fragen stellen und ein Teil dieser Sprechstunde sein könnt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der zweiten Ausgabe der Sprechstunde. So, und jetzt kommen wir zum Thema Fettleber. Dazu habe ich im Interview Dr. Heike Niemeyer. Hallo Heike, schön, dass du im Interview bei uns bist. Hallo. Genau, dazu muss ich sagen, wir haben uns vorher das Du angeboten. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du mitmachst bei der Sprechstunde, äh, gerade für das Thema Fettleber. Das betrifft ja wirklich so viele Menschen, auch viele Menschen, die das, die sich dem vielleicht gar nicht bewusst sind. Und deswegen würde ich vielleicht auch mal erstmal als Abklärung sagen... Was ist denn überhaupt eine Fettleber bzw. eine nicht-alkoholische Fettleber und durch welche Symptome macht sie sich bemerkbar?
1: Also erst einmal Gratulation, ihr habt euch ein wirklich spannendes Thema für die Sprechstunde ausgesucht, denn die Fettleber ist so ein markantes Thema derzeit, sehr wohl schon in Studien und in der Wissenschaft und sie dringt ja auch mehr und mehr nach vorne, denn sehr viele Menschen sind davon betroffen, ohne es zu wissen. Man ja. hat eine Studie gemacht in Mecklenburg-Vorpommern, also eine deutsche Studie, und dabei ist herausgekommen, dass 42 Prozent der 42- bis 62-Jährigen davon betroffen waren. Das oh. bedeutet ja, genau, das bedeutet ja, dass jeder zweite bis dritte Mensch, Person, männlich wie weiblich, in Deutschland davon betroffen ist. Und weltweit sind die Zahlen ähnlich. Wenn man sich die Personen sogar mit Diabetes schon anschaut, dann ist die Zahl noch viel höher. Das sind so 60 bis 70 Prozent der Typ-2-Diabetiker. Mhm. Sehr interessant deswegen, weil eine Leberverfettung oder auch eine Fettleber man gar nicht erst einmal merkt. Denn die Leber tut nicht weh. Man Ach. unterscheidet so, die Leber ist ein, ein Organ, was eigentlich ganz mager ist. Ganz rot, ganz gut durchblutet, keine weißen Stellen, wie man das äh, sich vorstellt. Von Fett ist auch nicht in der Leber zu finden. Und dann kann sich leider eine Leberverfettung einschleichen. Das sind so flüssige oder fließende Übergänge. Ohne mhm. dass man merkt, und man spricht von einer Leberverfettung, wenn der Fettgehalt in der Leber noch unter 50% Prozent liegt. Und ab 50% Prozent spricht man dann von einer Fettleber. Ist, ah, okay. wenn mehr als 10% des Lebergesamtgewichtes aus Fettzellen bestehen. Mhm. Das ist erst einmal definiert. Und Symptome, nach denen du gefragt hast, Lara, man merkt es nicht. Also ähm, vielleicht eine eine schlappe Leber sozusagen oder eine Leber, die ein bisschen beleidigt ist durch zu viel Fetteinlagerung, ähm, erzeugt so das Gefühl von auch Schlappsein des Körpers, Antriebslosigkeit, Müdigkeit. Fettleber aber zu diagnostizieren, also das, was die Ärzte machen oder was wir zum Teil als Ökotrophologen auch ähm, ergänzend machen können, ist tatsächlich zu schauen, erstens, Erhöhter Taillenumfang, das heißt, wenn der Bauchraum schon ein bisschen vergrößert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht aus Muskeln besteht, diese Körper, <lacht> sondern Fett schon sehr groß. Und das Fett liegt entweder direkt unter der Haut oder aber im Bauchinnenraum, das heißt mhm. in der Muskulatur des Bauchraums. Und da wird es gefährlich. Aber, und das ist auch wieder doof, eine Studie zeigte von Louise Thomas und ihrer Arbeitsgruppe, das war schon in 2012, dass es nicht nur Übergewichtige oder Menschen mit einem vergrößerten Bauchraum betrifft, sondern tatsächlich auch eine große Anzahl an normalgewichtigen oder gar ähm, schlanken Menschen. Mhm. Das ist ganz spannend und da wird es dann interessant, hinter die Kulissen zu schauen. Ah,
0: okay. Und da, genau, da muss man ja unterscheiden. Wir sprechen ja heute über die nicht-alkoholische Fettleber. Also eine Fettleber kann auch von zu hohem Alkoholkonsum kommen.
1: Ja, richtig. Das
0: aber ist, eben auch durch
1: die falsche Ernährung, oder? Ja, genau. Also früher sagte man immer, wenn jemand mit einer Fettleber zum Arzt ging, dann ähm, hörte ich so von Patienten, dann wurde mir immer unterstellt, dass ich zu viel Alkohol trinken würde. Mhm. Und die Patienten haben beteuert, und das waren auch glaubwürdige Patienten, wo man gesagt hat, ähm, trinken Sie denn? Und die sagen, ja, mal ein Glas Wein oder manche auch gar nichts. Ja, Und trotzdem haben die die Fettleber entwickelt. Und dann entwickelte sich so mit der Zeit der Fokus darauf, was kann denn zur Fettleber führen, mhm. wenn nicht der Alkohol ist. Und eigentlich kennen wir dieses Phänomen schon ganz, ganz lang, und zwar aus der Tiermast, und zwar Gänsemast. Wenn die Franzosen eine Gänsestoppleber machen wollen, mhm. dann geben sie den Gänsen keine Chance mehr, sich zu bewegen. Das heißt, die sollen schön viel Fett einlagern dadurch und bloß nicht abbauen durch Bewegung. Und die stopfen die Gänse, auch sehr unangenehme Art und Weise natürlich, ja. ähm, mit sehr viel Mais. Und für ein gutes Aroma auch gerne noch sehr süße Feigen. Oh, okay. Ja, ja
0: das ist die, die berühmte Four Ja, das ist. Das ist ja ja. Sehr brutal und
1: ethisch zweifelhaft. Aber ja, stimmt, ja. Ja, richtig. Und, und bei uns Menschen ist es leider nicht anders. Wenn wir uns nicht bewegen und gleichzeitig mhm. so futtern, dass wir ähm, sehr viel Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann kann eben diese nicht-alkoholische Fettleber entstehen. Und. Da ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, nur das Essen für entscheidend.
0: Genau, das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Welche Lebensmittel oder vielleicht auch Getränke begünstigen eine Fettleber oder welche Stoffe oder Nährstoffe?
1: Mhm. Also, das, was ähm, zur Fettleber führen kann, sind tatsächlich sehr viel hochkalorische Lebensmittel oder auch äh, Mahlzeiten natürlich, die. Mhm gleichzeitig einen hohen Insulinausstoß mit sich bringen. Das will ich gerade erklären. Insulin ist ein Hormon in unserem Blut oder in unserem Körper, was immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir viele Kohlenhydrate essen. Ja. Und bei einer Fettleber, da ist es tatsächlich so, dass vermehrt festgestellt wird, dass bei diesen Personen eine sogenannte Insulinresistenz vorliegt. Das bedeutet, die Menschen essen zwar möglicherweise viele Kohlenhydrate, es wird auch viel Insulin ausgeschüttet, aber das Insulin wirkt nicht mehr im Blut und im Körper. Und, okay. da, ja, genau, und das ist eigentlich die Misere. Und das findet man bei Übergewichtigen genauso wie bei schlanken Menschen. Diese Insulinresistenz, das ist eigentlich sozusagen des Pudelskern. Da mhm. muss ich sagen, wir in der Ernährungsberatung oder auch beim Mediziner müssen herausfinden, ob bei den Personen eine sogenannte Insulinresistenz vorliegt. Mhm. Wenn sie vorliegt, dann kann eben die Leber aufgrund von ganz vielen Fehlsignalen dazu kommen, dass sie vermehrt Fett, also Leberfett, einlagert. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, deine Frage war ja, welche Lebensmittel sollte man essen oder was führt dazu, Mhm. Insbesondere die Kombination aus Kohlenhydraten mit anderen Lebensmitteln führen dazu. Also Kohlenhydrate plus Fett ist der mhm. Sinn, wenn man eine Insulinresistenz hat. Beispielsweise ja. Nudeln mit einer fetten Soße. Die Nudeln mhm. liefern die Kohlenhydrate. In der Soße ist das ganze Fett. Oder wenn man sehr viel Reis isst, mit einer Erdnusssoße ist es mm -hmm. lecker, gar keine Frage. Ja, Wenn man zum asiaten Essen geht oder auch selber kocht. genau, Aber Es ist für den Körper, der eine Insulinresistenz hat, keine gute Idee. Denn der Körper schüttet aufgrund der Nudeln oder der Reiskohlenhydrate ganz viel Insulin aus und führt dazu, dass die Leber mehr Fett bildet.
0: Gibt es da noch mal eine Unterscheidung zwischen äh, kurzkettigen und langkettigen
1: Kohlenhydraten oder ist alles gleichermaßen schlecht? Es ist in der Tat alles gleichermaßen schlecht. Also die Stärke ist jetzt so ein langkettiges Kohlenhydrat, aber letztlich ist so ein langkettiges Kohlenhydrat auch nur eine lange Kette von Glukose, die wir auf der Zunge zwar noch nicht süß schmecken, weil diese Kette noch komplett ist, wenn mhm. aber die Nudeln oder der Reis, durch den Verdauungstrakt durchgegangen ist, ist im Darm aus allen Kohlenhydraten immer Glukose, also der Einfachzucker geworden, mhm. weil dieser aus dem Darm ins Blut gelangt und dann eben im Blut transportiert, wird, auch zur Leber. Und das ist der Grund, warum man heute auch sagt, Zucker ist zwar einerseits die Reinform, also die reine Glukose sozusagen und nicht mhm. für uns, aber erst recht auch. Die Stärke, die dann manchmal von den Leuten äh, mit einer Insulinresistenz gar nicht gut vertragen wird. Mhm. Ja?
0: Okay, das heißt, es sind auf der einen Seite die Kohlenhydrate, aber es sind auch Süßigkeiten oder süße Getränke.
1: Ja, genau. Ich möchte noch einen Schritt noch einmal zurückgehen. Ich habe ja, ja. Eben Kohlenhydrate plus Fett. Was man aber herausgefunden hat, und das war eine, eine sehr schöne randomisierte, kontrollierte Studie in 2017, dass Olivenöl, ja, also auch ja. ein Fett. Tatsächlich dazu führen kann, dass Fett aus der Leber abgebaut wird. Und das ist Fett. Oh, wow. Ja, genau. Also wie kann es sein, dass ein Produkt, was man isst und was ja lecker ist, ja, also Olivenöl gibt es ja in allen möglichen Geschmacksrichtungen und das ist fein, ähm, kann dazu führen, dass Personen das Leberfett abbauen. Unglaublich. Und, ja, ehrlich. Und das ist eben ein, eine große Erleichterung. Und jetzt ist eben die Frage, tue ich mir das Olivenöl über die Pasta? Und mhm. Mir das gute Olivenöl über eine Gemüsepfanne. Und das ist für den Körper ein komplett großer Unterschied. Ja? Ja. Also ruhig das Olivenöl essen, aber bitte eher mit Gemüse anstatt mit. Gemüse. <lacht> genau, ja, das, ist, das ist ja super interessant.
0: Das heißt, das Olivenöl hat eigentlich seinen gesunden Ruf zu Recht.
1: Absolut. Hat mehrere
0: Eigenschaften.
1: Und ich glaube, da fangen wir erst an zu verstehen, was das Olivenöl alles kann, denn unter anderem. Die Fettsäuren, also die einfach ungesättigten Fettsäuren ist so ein, ein Hintergrund dafür, aber gleichzeitig muss man auch sagen, in einem nativ extra, also einem kalt gepressten Olivenöl, was auch vor und nach der Pressung keine Wärme erfahren hat, sind die ganzen Pflanzenstoffe noch mit drinnen ja. und ein Beispiel ist das Hydroxytyrosol, also ein sekundärer Pflanzenstoff, der auch noch eine positive Wirkung hat. Deswegen spricht es auch sehr dafür, nicht irgendein Olivenöl zu nehmen, sondern tatsächlich, die nativ extra sind.
0: Mhm. Ja. Ich Ganz lecker und gut. Ja, das ist super zu wissen. Ja. Ähm, genau, ich wollte ich wollt noch mal nachhaken wegen der Insulinresistenz. Ist das denn ähm, etwas, was einem angeboren ist oder
1: entwickelt sich das mit der Zeit? Das ist das entwickelt sich mit der Zeit. Die Insulinresistenz mhm. ist auch erstmal überhaupt kein schlimmer Zustand, wenn mhm. wir ihn ab und zu mal haben. Zum Beispiel haben das Personen, ähm, die fasten können, Insulinresistenz haben. Das macht der Körper dafür, dass er den Zucker, der eigentlich hauptsächlich in den Muskeln gespeichert wird, Mhm. in die Muskeln gibt zu dieser Zeit, sondern nur noch dem Hirn, was wirklich nur von Zucker abhängig ist, zur Verfügung stellt. Das heißt, er sagt, hier geht es noch lang, hier geht es nicht mehr lang. Das Blöde ist, die Insulinresistenz, wenn wir nicht fasten, sondern wenn wir ständig essen, dann haben wir ein Problem mit der Insulinresistenz, denn dann geht, sie, ähm, geht der Zucker nicht mehr in die Depots rein, obwohl er ja zur Verfügung steht sondern er geht ein bisschen noch zum Gehirn und es schwimmt einfach eine immer viel zu große Menge im Blut herum. Und das ah. macht Schäden. Eine mhm. zu hohe Menge an Zucker über einen längeren Zeitraum führt dazu, dass wir einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Mhm. Es führt aber auch dazu, und das ist eigentlich das richtig Doofe, dass die Leber daraus verschiedene Fettsäuren ins Blut auch rausgibt unter anderem die Palmitinsäure, das zeigte eine Studie aus diesem Jahr von Smith et al. Und die fördert die Arteriosklerose insbesondere. Also Arteriosklerose ist vielleicht vielen ein Begriff, aber letztlich lässt sich das leicht beschreiben als so eine Gefährdung und Schädigung der Blutbahninnenwände, also die aus Kleidung sozusagen. Mhm. waren Und die wird geschädigt und in die kann sich dann ein blödes Cholesterin einlagern und dann kommt die ganze Misere sozusagen ins Laufen. Ah, okay, das ist alles eigentlich so ein Kreislauf. Und du hattest mich vorhin auch zu Getränken gefragt. Genau. <lacht> da, ähm, da ist ein großes Dilemma, denn Getränke die gesüßt sind natürlich, also süße Getränke wie Softdrinks, aber auch wie Fruchtsäfte, enthalten einerseits viel Zucker, der nie sättigt, also von einem Getränk mit sehr viel Zucker hat man das Gefühl von Sättigung, aber sehr schnell zwischen ja diese Getränke und der Zucker durch den Magen in den Darm und Schwupps ist alles wieder leer, weil das alles immer so schnell transportiert wird und dann verlangt der Körper schon nach weiteren. Das, genau. Das ist die Misere von gesüßten Getränken. Und der Fruchtzucker in Getränken, also zum Beispiel in Obstsäften oder aber auch zum Teil in so Softdrinks, führt insbesondere zu einer schnellen Schädigung der Leber, wenn es schon eine Vorschädigung gibt. Und da müssen wir halt immer sagen: Für einen Sportler, der eine gesunde Leber hat, überhaupt gar kein Problem der Er mhm. kann ruhig den Orangensaft trinken. Aber wenn man eine Vorschädigung hat, dann ist der Fruchtzucker aus Säften wie Orangensaft, Traubensaft, Apfelsaft, Mangosaft, ähm, you name it, also alle möglichen ja. Säfte, die es gibt, immer ein Problem.
0: Ach oh, okay. das ist ja, das ist jetzt bestimmt für viele Hörer ja. Ähm, schwer.
1: Ja, gerade sage ich dann gerne Orangensaft oder die anderen Fruchtsäfte und auch Softdrinks sind, sollten keine Basisgetränke sein. Die Softdrinks, ja. ich sage jetzt mal eine Cola oder eine Bionade oder die anderen Getränke, das sind eigentlich so Highlightgetränke. die gehören auf Partys, die gehören zu Festivitäten, die man ja auch nicht jeden Tag hat. Ja. Und ein Obstsaft gehört mal zum Sonntagmorgen dazu. Ja. Nicht auf einer täglichen Basis und schon gar nicht mehrfach am Tag. Genau, ja. das heißt, Wasser ist da die Empfehlung und ungesüßte Tees. Richtig, und Kaffee ist auch ein gutes Getränk. Nur bitte, also mit, ohne. Also Obst <lacht> ja. Ja.
0: Und man hört es ja ähm, öfter mal von alkoholkranken Menschen. Droht denn auch Menschen mit einer nicht-alkoholischen Fettleber eine Leberzirrhose?
1: Ja, Durchaus. Durchaus. Also da ist noch ein Stadium dazwischen, von der Leber, also von der Fettleber. Mm -hmm. Geht es erstmal hin zu einer Entzündung der Leber, das nennt sich Hepatitis. Ne? Ah, mm -hmm. Alle Worte auf Bitis sind ja immer Entzündungen, dann kommt erst die sogenannte Steatohepatitis, das ist die Leberentzündung im infolge von zu viel Fetteinlagerung und mhm. kann es zu so einer Fibrotisierung und Zirrhose kommen, also zu so einer Gewebeveränderung. Mhm. Und dann kann es sogar noch weitergehen, dass sich ein Karzinom entwickelt. Oh je, okay. Das ist bei jedem so, aber es kann passieren, wenn man eben nicht behandelt.
0: Also eine Fettleber erkennt man ja auch bei einem Bluttest an den Blutfetten, so wie Triglyceride und so etwas.
1: Ein Test, den man online machen kann, und das ist ja, Fatty Liver Index. Da kann man googeln. Ah. Es gibt verschiedene Seiten. Eine Seite beispielsweise ist ähm, leberfasten.com mhm. und es ist eine Möglichkeit, äh, machen Sie den Test, glaube ich, heißt die Unterseite. Und da kann man ähm, eben diesen Test machen und sich keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit errechnen lassen, aber eine 80-90-prozentige Wahrscheinlichkeit für die Leberverfettung. Und welche Werte man dafür braucht, sind zwei Blutwerte. Das ist einerseits den, den du gerade genannt hast, die Triglyceride. Mhm. Einen weiteren Wert Gamma-Gt, das ist ein Leberwert. Die mhm. kriegt man nur durch eine Blutuntersuchung vom Arzt. Und dann braucht man noch zwei weitere Werte. Das eine ist der Body-Mass-Index, der sich aus Körpergröße und Körpergewicht errechnet. Und der Taillenumfang, und zwar gemessen auf Bauchnabelhöhe. Mhm. Und wenn man diese vier Werte hat, dann kann man den Fatty liver index errechnen und dann weiß man eben mit großer Wahrscheinlichkeit, ob eine Fettleber
0: vorliegt. Ah, okay. Aber wie unterscheidet sich das denn in den Blutwerten, ob man jetzt noch eine normale Fettleber hat oder ob es sich schon hin zur Entzündung oder vielleicht zur Zirrhose entwickelt hat? Ja. Steigen da noch Entzündungsparameter oder...
1: Mhm, richtig, genau. Und das wissen die Leberfachärzte, die Hepatologen, die haben da mhm. Messmethoden und auch den Kennerblick natürlich, weil die machen noch eine sogenannte Sonographie oder tatsächlich auch ein MRT. Das machen wir Ernährungsberater natürlich nicht, haben wir mhm. nicht Gerätschaften. Aber das gibt es auch als, als Möglichkeit eben diese Veränderungen in der Struktur des Lebergewebes zu ermitteln. Und da braucht man den Facharzt für. Okay. Das heißt, wenn man die Diagnose bekommt, nicht auf die leichte Schulter nehmen? Absolut nicht. Also ja. wirklich nicht. Und ich habe jetzt gerade ähm, vergangene Woche eine Anfrage von einer Patientin bekommen, die von ihrer Ärztin erfahren hat, sie haben eine Insulinresistenz, bitte wenden Sie sich an eine Ernährungsberaterin und da kann ich nur gratulieren, wenn man so eine tolle Ärztin oder so einen tollen Arzt hat, ja. denn tatsächlich kann man eine Fettleber behandeln und auch eine Leberverfettung, das heißt den Anfangs-, das Anfangsstadium und mit Ernährung geht es so, so gut und genau. sogar so weit gehen, dass man sagt, die Ernährung ist die einzige Möglichkeit, das Übel an der Wurzel zu packen. Ja. Denn das heißt, ist,
0: da gibt es keine Medikamente.
1: Richtig, es gibt nur Medikamente, die die Symptome behandeln. Also zum Beispiel die erhöhten Zuckerwerte mhm. oder die erhöhten Cholesterinwerte oder den Bluthochdruck. Aber das, die ursächliche Behandlung, die findet über die Ernährung statt. Okay, genau. Das ist auch
0: eine Frage, die uns auf Facebook erreicht hat. Was ist gerade schon angeschnitten. Kann man eine Fettleber wieder kurieren?
1: Und wie ja. geht das
0: genau und wie lange dauert das? Also
1: erstens, ja, das geht. Und man kann unterschiedlich krass vorgehen sozusagen. Okay. Es gibt richtig Leberfastenprogramme mhm. und mit denen geht es sehr schnell. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, das über eine Ernährung allein zu machen. Beides sind Möglichkeiten, die, wo man den Patienten jeweils gut aufklären muss, was steckt dahinter. Also diese Leberfastenprogramme, die finden statt mit einer Eiweißpulver unterstützten Ernährung für zwei Wochen. Mhm. Dann fängt man an, das allmählich wieder aufzubauen, das Essen. Damit geht es gerade im fortgeschrittenen Stadium recht schnell, auch mit Studien belegt. Das ist also gut. Und dann gibt es ja Patienten, die wollen einfach kein Eiweißpulver zu sich nehmen. Die können sich das gar nicht vorstellen. Und dann kann man das eben auch über die Ernährung allein machen. Mhm. Und was bei allen hilft, ist eine hypokalorische Kost. Das ist das Fachwort dafür, dass man die Kalorien einfach sehr reduziert und dann ist es erstmal egal, ob man fettarm oder kohlenhydratarm ist. Und nun habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kalorienzählen oder die Restriktion von Kalorien auf Dauer seltenst funktioniert, weil viele dazu keine Lust haben oder ein häufiger Grund zum Abbrechen von Diäten ja auch der Hunger ist. Und dann ist die Frage, welche Diäten oder welche Ernährungsformen helfen eigentlich, wenn man nicht die Kalorien reduziert. Und dann ist ganz klar, dass die Kohlenhydratreduktion sehr wertvoll ist, weil man zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen schlägt. Das eine man hat viel weniger Insulin im Blut und das ist ja eine der Ursachen, warum die Leber immer wieder vermehrt Fett ausstößt. Und das andere ist, die Kohlenhydrate machen auf Dauer nichts satt. Und die lassen nämlich den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen und danach hat man wieder Hunger. Und dann führt das dazu, dass man sich anders satt essen sollte. Und satt isst man sich immer mit viel Gemüse plus, und das ist die frohe Botschaft, dass man eben nicht nur Gemüse isst, sondern immer was dazu, was sättigend wirkt und zwar sehr eiweißreich und auch die guten Öle nimmt und da hat sich eben das Olivenöl sehr herauskristallisiert. Große Portion Gemüse mit einer Eiweißbeilage, pflanzlich oder tierisch, also mit Fleisch, Fisch oder Eiern oder aber auch mit einem Tofu beispielsweise dabei und einem hochwertigen Olivenöl. Und dann hat man so Rezepte, wir entwickeln die gerne und stellen die auch immer zur Verfügung mit einer sehr geringen Energiedichte. Darum geht es immer. Also, Energiedichte bedeutet nicht so viele Kalorien und trotzdem gut satt essen. Ja, das, das ist eigentlich das Ideal, was sich ja. jeder wünscht. Wenn ja, man Hunger leidet, also, das ist ja eines der schlimmsten Dinge. Man, man darf sich satt essen. Ja, man, man genau. Und, und was auch gut ist für die Patienten mit einer Fettleber, tatsächlich einen Mahlzeitenrhythmus einzuhalten. Also, entweder drei. Mahlzeiten am Tag mit einer Pause von vier bis sechs Stunden zwischendurch. Und das schafft man eben besser, wenn man sich während der Mahlzeiten sehr satt ist Oder mhm. aber tatsächlich das Intervallfasten, wo man sagt, eine Mahlzeit wird ausgelassen, entweder das Frühstück oder das Abendessen. Mhm. Ja, das hört man ja auch ganz oft, dass es sehr heilsam sein soll. Ja, richtig, genau. Also viele kommen auch damit gut zurecht äh, mit dem Intervallfasten und sagen, ich habe morgens sowieso noch nie gerne gegessen und nur einen Kaffee getrunken. Die können das gut machen. Und für alle die, die aber gerne auch morgens essen, ähm, ist das kein Problem, drei ähm, sozusagen getrennte Mahlzeiten voneinander gut über den Tag verteilt zu essen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, die Dauer in der sich eine Fettleber regenerieren kann, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Methode an. Ob man jetzt Hauruckverfahren macht oder es langsam ja. angehen lässt.
1: Man muss sich selbst ja auch mitnehmen auf dieser Reise der Ernährungsstellung. Ja. Und wenn man sich so überfordert oder wenn man eine Methode wählt, die eigentlich gar nicht so gut zu einem passt, dann kann es halt auch sein, dass man frühzeitig wieder abbricht. Und deswegen ist es so wichtig, einen individuellen Weg zu finden.
0: Mhm. Wenn man es eher moderat angehen lässt und Stück für Stück seine Ernährung Umstellt, kann das dann auch ein Jahr dauern oder vielleicht sogar länger?
1: Ja, genau. Also das kann schon so lange dauern. Mm. Das Tolle ist, auf diesem Weg dorthin wo die Leber das Fett allmählich abbaut, fühlt man sich Stück für Stück besser. Weil das, was ich eingangs gesagt habe, diese Leber, die so zu Müdigkeit oder Abgeschlagenheit führt, das ja. hat man auf einmal immer weniger und man fühlt sich immer vitaler und man ist viel aktiver im Leben. Und dann kommt so eine Spirale nach oben ins Laufen und dann ist auch ein Jahr in die richtige Richtung viel besser als ein Ja, in die falsche Richtung, wo die Leber immer fetter wird, sozusagen. Ja, genau. Ja. Lieber ein bisschen länger und in einem Rhythmus oder beziehungsweise in einem Tempo, was einem gut
0: tut. Okay, ja, ich denke, das ist für die Hörer eine gute Nachricht. Man muss nicht verzweifeln an der Diagnose. Man weiß, man kann es selber in die Hand nehmen. Es ist wieder reversibel und ja, wichtig ist auch, glaube ich, hier wieder die eigene Lebensweise zu hinterfragen und ja, irgendwann wird man wahrscheinlich diesen Wendepunkt erreichen, dass wenn man auch merkt, man fühlt sich besser dadurch, es einem dann immer leichter fällt und ja, man
1: vielleicht auch gar nicht mehr so ein großes Verlangen nach dem, dem bösen Lebensmittel hat, oder? Genauso wie du sagst. Ja, aller Anfang ist schwer, aber wenn man diese Stufen gemacht hat, dann kommt auf einmal eine Spirale ins Laufen, die total Spaß machen kann, wo man sagen kann, hey, ich sorge für mich und ich kann das in die Hand nehmen. und ich habe ja eine Doktorarbeit geschrieben über das Thema Lebensqualität mhm. und zeigte sich, wie man mit dieser Art der Ernährung tatsächlich seine eigene Lebensqualität so verbessern kann. Und das ist ja das Schöne. Und die Diabetiker, die ich damals untersucht habe, die haben tatsächlich gesagt, das ist so schön selbst wirksam zu sein, das heißt, selber sein Schicksal in die Hand zu nehmen und die merkten, wie man von Tag zu Tag, die waren in einer Reha-Klinik, immer weniger Medikamente brauchte. Ja, super. Das ist eine hohe Botschaft, denn diese blöden Medikamente <lacht> haben ja auch immer eine Nebenwirkung und die Leben. will man ja gar nicht haben.
0: Genau. Ich denke, da hast du jetzt einige Hörer von uns inspiriert, vielleicht auch überhaupt mal nachgucken zu lassen beim Arzt, vielleicht mal einen Ultraschall zu machen oder mal wieder eine Blutuntersuchung. Das ist ja, glaube ich, generell immer empfehlenswert.
1: Vielleicht auch beim Ultraschalluntersuchung noch zu sagen, dass man da erst ab ungefähr 30 Prozent Leberverfettung echte Ergebnisse findet. Mhm. Deswegen sind im Anfangsstadium tatsächlich die Blutwerte... Mhm die man für den Fatty liver Index braucht, die Praktikableren oder die Sichereren oder natürlich das MRT. Aber wie gesagt, das ist aufwendig und teuer und auch nicht die gängige äh, Methodik, um eine Diagnose durchzuführen.
0: Ja, ich denke, jeder weiß selber, ob er in diese Kategorie fällt und selbst gefährdet ist. <lacht> wenn, man, wenn man an sich herunterschaut und vielleicht auch weiß, was man so isst und trinkt.
1: Genau. <lacht> Deswegen... Ist in der Tat so.
0: <lacht> genau, da muss man sich auch mal selbst überwinden und einfach mal nachgucken lassen. Und dann entweder man schafft es alleine oder man konsultiert eben Ernährungsberater, so wie dich, Heike.
1: Und es gibt ja den schönen Satz, wer über seinen Schatten springt, wird in der Sonne landen. Oh, <lacht> Und das ist auch tatsächlich so, wenn man Ernährungsberatung anfänglich auch doof findet, weil da muss man was ändern. Ach, das ist ja am Anfang gar nicht leicht, aber tatsächlich mit der Zeit bringt es richtig viel Spaß. Ich
0: glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, ich danke dir sehr, Heike, dass du im Interview bei uns warst, für uns die Fragen der Hörer beantwortet hast.
1: Ja, das sind wichtige Fragen und man kann so viel für sich selbst tun.
0: Auf jeden Fall. Dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast und Teil der HR-Sprechstunde warst. Wir freuen uns sehr. Dann bis dahin und vielen bis Dank.
1: Sehr. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, Herr Eggenwerth, vielen Dank, dass Sie bei der HR-Sprechstunde dabei sind. Wir freuen uns sehr. Und wir haben ja einige Fragen wieder von der Community bekommen. Und da Sie selber ja auch ähm, ja, persönlich sehr. Hinter dem Thema Reduzierung des Salzkonsums stehen, wollen wir da Ihnen diese Fragen stellen zum Thema Salz. Da haben ganz viele. Eine, die ganz oft uns gestellt wurde, war zum Beispiel, welchen gesundheitlichen Einfluss hat Salz eigentlich auf unserem Körper und welche Schäden drohen bei einem zu hohen Salzkonsum?
2: Also ohne die Einnahme von Salz über unsere Speisen über unsere Lebensmittel, könnte der Körper überhaupt nicht funktionieren. Können wir gar nicht leben. Ja. Die, die, das Salz als solches wird einfach gebraucht, damit der Körper funktioniert. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist im Grunde genommen die Überdimensionierung. Und äh, die Schädigungen, die passieren über die Überdimensionierung, die gehen dann in die Richtung, einmal die Organe, die dafür sorgen, dass der Körper von, von Schadstoffen freigehalten wird. Leber, Schilddrüse, Nieren. Die Niere ist im Grunde das Letzte, die muss richtig ackern. Wer hier Probleme mit den Nieren bekommt, der wird sehr schnell merken, dass man beispielsweise das Thema Salz in der Ernährung sofort reduzieren muss. Phosphor sofort reduzieren muss. Weil das sind beispielsweise zwei Dinge, die die Niere dann sehr, sehr in Schwierigkeiten bringen mhm. und die Schädigungen dann noch weiter nach vorne transportieren. Ja. Und da merkt man erst, wie eingeschränkt man dann nur noch essen kann. Ja,
0: und Salz steigert ja auch den, den Blutdruck, oder? Es droht ja auch Bluthochdruck.
2: Richtig, richtig. Wobei Bluthochdruck äh, erstmal passiert natürlich durch die Gewichtszunahme. Mhm. Also der Körper hat mehr Volumen, da muss mehr passieren, das Herz muss aktiver werden und dann äh, muss natürlich auch Blutdruck erhöht werden. Und dann kommt äh, das Thema äh, Salz dazu, indem ich äh, meine Gerichte falsch dimensioniere mit den Zugaben von Salz. Und das verstärkt das Ganze noch. Und mit diesen Zugaben da ordentlich umzugehen, das ist das, was wir lernen müssen. Und jeder Arzt, das ist auch das Verrückte, jeder Arzt, der einigermaßen drauf ist, der gibt seinen Patienten auch sofort die Tipps, Bluthochdruck, okay, Herz ist in Ordnung, da wird ja erstmal dann eine Computertomographie gemacht und dann wird geguckt, ist das Herz okay? Ja, ist gut, aber es wird überbelastet. Da mhm. muss der Blutdruck gesenkt werden. Weil ja. zu viel heißt auch nachher, ja, dann kommen die weiteren Schädigungen, die da passieren. Ja. Also ich denke, wir haben hier äh, die Schädigung der Nerven beispielsweise, Muskelknochen, Verdauung spielt eine Rolle. Mhm. Also es hängt alles so an einem Faden und hier äh, ist äh, nämlich dann das Thema Salz äh, ein ganz, ganz elementares Thema in der Zubereitung der Speisen, in der Zugabe.
0: Ja. Wir haben auch auf Social Media eine Frage von Annabella bekommen. Sie sagt, dass sie selbst unter niedrigem Blutdruck leidet. Können Menschen mit niedrigem Blutdruck ruhig ein bisschen mehr Salz essen? Wie sieht das aus?
2: Niedriger Blutdruck? Ja und nein. Das ist so eine Ja-In-Frage, die ich natürlich aus, meinem, aus meiner Position jetzt nicht so definitiv beantworten kann. Äh, wer niedrigen Blutdruck hat, sollte erstmal sehen, dass er zum Arzt geht. Ja. Also man kann das machen, aber die Tatsache, dass der Blutdruck niedrig ist, muss überprüft werden, woran es denn liegt. Die Gründe mhm. können auch noch woanders liegen. Also beispielsweise Schilddrüse und die Nieren spielen da eine Rolle. Das muss dann herausgefunden werden, woran das liegt, um dann die richtige Therapie anzusetzen. Deswegen ist es nicht nur, weil man niedrigen Blutdruck hat, jetzt sagen, ich erhöhe jetzt die Dosis Salz, mhm. weil damit das Ganze hochpusht. Also die Empfehlung gebe ich nicht. Ja in solch einem Fall immer zum Arzt gehen.
0: Ja. Und wie ist das eigentlich? Wie hoch sollte unsere Salztagesdosis maximal sein? Kann man da überhaupt eine pauschale Aussage geben oder ist das von Mensch zu Mensch individuell?
2: Ja, die Weltgesundheitsbehörde gibt Richtlinien. Die Deutsche mhm. Gesellschaft für Ernährung macht auch Richtlinien. Ja. Also es gibt so Werte, beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 6, 6 Gramm am äh, Tag. Mhm. Äh, wobei man, wenn ich jetzt sage 6 Gramm, Nehmen sich einen Teelöffel und machen gestrichen voll Salz, dann haben Sie ungefähr 5 Gramm. Dann merken Sie, damit können Sie die Menge in etwa schon einschätzen. Mhm. Die Weltgesundheitsbehörde die sagt 10 Gramm, ja, etwas mehr.
3: Warum ah ja. auch immer,
2: das, okay. sind Richtwerte. das sind Richtwerte. Dann unterscheiden sich diese Richtwerte auch noch äh, zwischen Männlein und Weiblein mhm. und Kinder im mhm. bestimmten Alter. Also, Je älter man wird, desto höher geht die Dosis. Bei Kindern so um sechs, sieben Jahre ist die Salzmenge pro Tag auf zwei Gramm empfohlen. Mhm. Das sind, ich habe Ihnen gerade die fünf Gramm im Teelöffel gezeigt. Was ja. sind da noch zwei Gramm?
0: Ja, kaum was. Ja.
2: Ja, also, und dann hier von wegen nachsalzen. Diese zwei <lacht> Gramm, die nehmen Sie über die Lebensmittel auf. Da muss nichts mehr nachgesalzen werden. Genau. Also das, was ich vorhin, was ich schon mal erzählt habe, dass mein Sohn mit seinem, mit meinem Enkel äh, das Thema Süße so reduziert, mhm. äh, das macht er in den Bereichen auch. Der reduziert das komplett, weil der Körper noch gar nicht in der Lage ist, das alles zu verarbeiten. Ist ja noch nicht komplett. Der, der, der will ja noch wachsen. Der muss ja noch alle, Da ist ja noch vieles zu entwickeln. So, damit geht er sehr verantwortungsvoll um. Diese Menge Salz spielt natürlich ähm, schon eine gewisse Rolle. Und wir in der Gastronomie haben hier ein Riesenproblem. Das Thema Salzen, ja. wenn, äh, wenn das Brot auf den Tisch kommt und die Butter dabei und dann wird da erstmal <lacht> ordentlich Salz drauf <lacht> Oder eine Suppe, die wird serviert und ohne gegessen zu haben gleich sofort <lacht> ordentlich Salz rein. Leute, das, das kann es nicht, nicht sein. Wir gefährden unsere Gesundheit dadurch in einem Maße und vor allen Dingen, wir bekommen ein Geschmacksbild, das dann so salzgeprägt ist, wenn es da nicht mehr stattfindet, dann äh, sagen wir, wie schmeckt das denn? Also, so ein Erlebnis habe ich gehabt, als ich das erste Mal 1989 in der Toskana war. Mhm. Klasse, Toskana, boah, habe ich mich wohl gefühlt. Dann haben wir da mittags gegessen, haben wir diese schönen italienischen Brote bekommen, die aufgeschnitten, alles Und beiße ich da rein und sage, das schmeckt ja nach nichts. Mhm. Die, die backen das Brot ohne Salz. Mhm. Die backen das Brot ohne Salz. Das musste ich dann erstmal mal lernen. So, wie, wie kommt die Mineralität dann zum Körper? Über das Olivenöl. Ah, das wird getunkt, ja getunkt ja, und dann über das Olivenöl. Wir, wenn, wenn wir an unserem Brot kein Salz tun würden, dann würden unsere Gäste aber reinweise äh, beschweren. <lacht> Oder sie nehmen dann den Salzstreuer und dann aber ordentlich auf die Butter. Ja, ja. Oder die gesalzene Butter wird dann genommen. Genau. Also alles so Dinge, die dann aber außer Kontrolle geraten. Ja. Und die Italiener machen das richtig gut.
0: Ja, Gibt es da eigentlich ähm, Erfahrungen oder Studien darüber, wie viel Salz
2: viele von uns tatsächlich zu uns nehmen? Ja. Gibt es da Zahlen? Ja, da gibt es Zahlen. Da gibt es Zahlen, so meistens so um die 10, 12 Gramm am Tag.
0: Oh wow. Also doppelt so viel eigentlich wie empfohlen.
2: So, wo marschiert das alles hin? Teilweise ausgeschieden, aber einiges wird auch deponiert mhm. und wird ein, eingelagert. Und dann kriegen wir auf Sicht gesehen im Laufe des Alters dann unsere Probleme. Okay, wie das zum Beispiel Nierenprobleme. Nierenprobleme, ja. 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 Also ich, wenn ich jetzt hier so sitze und erzähle die, 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 diese Dinge zum Besten, äh, bitte nicht glauben, dass ich äh, alles in meinem Leben schon richtig gemacht habe. Ich ja. bin genauso auf dieser Salzschiene unterwegs gewesen, wie jeder andere auch, der... Heute anfängt sich mal so ein bisschen um Gastronomie, um Essen und Trinken, um, um Rezepturen zu kümmern. Ich habe gelernt, Salz in das Kartoffelwasser und so weiter. Wobei interessant ist, die Salzhülle, die man häufig in den mediterranen Ländern um, um Fleisch macht oder um mhm. Fisch macht, ja. das ist nicht das Problem. Ah, ja. Nee, nee, nee. Dieses Salz, was da an Salz ist, geht nicht in das Produkt. Das schützt eher das Produkt ah. und, und lässt das mhm. den natürlichen Geschmack. Erhalten. Mhm. Ja, also, da muss man ein bisschen gucken, wie man mit Salz umgeht. Aber äh, ich habe das auch lernen müssen. Ja. Also, ich habe auch an meiner eigenen Gesundheit gemerkt: Oh, Bluthochdruck, für mich ein Thema. Mhm. Ja. Aber bei mir, ich, mein Arzt sagt immer: Nimm 10 Kilo ab, dann erledigt sich das von alleine. Ja. Aber das ist schwer.
0: <lacht> Natürlich, ja, ich glaube, da kann jeder Bezug ja. nehmen. Ähm, das Problem ist ja auch, dass genauso wie beim Zucker, dass auch Salz ja oft versteckt ist in irgendwelchen Lebensmitteln ähm, und wir uns oft gar nicht dessen bewusst sind, wir auch gar nicht bewusst sind, wie viel Salz wir eigentlich nehmen. Was sind denn so kleine Salzfallen, wo, wo ist Salz versteckt, wo man es vielleicht nicht vermuten würde oder wo ist besonders viel drin, was man gar nicht meint?
2: Ja, diese Salzfallen, die kann man erkennen bei Fertiggerichten, wenn man das Etikett liest. Mhm. Und dieses Etikett, die ersten Nennungen auf dem Etikett hinten in der Zutatenliste, die sagen genau die Mengen, die da drin sind. Und je weiter vorne etwas steht, desto mehr ist davon drin. Mhm. Das wissen die wenigsten. Da muss man aufpassen. Da muss man hier auch noch unterscheiden über bestimmte Salze. Es gibt Salze, die sind beispielsweise Pügelsalz. Mhm in Würstchen... Die stehen also, ja sehr in
0: der Kritik, oder?
2: Richtig, also. äh, vor allen Dingen auch, wenn sie dann, wenn beispielsweise so ein Würstchen gepökelt ist, oder ein Schweinerücken als Kassler gepökelt ist und dann auf dem Grill, da entwickeln sich krebserregende Stoffe über das Grillen in der Umwandlung dieses Salzes. Da muss man höllisch aufpassen. Sollte man auch nur... Man kann mal so ein Kassler essen, so ein gegrilltes, ist nicht das Problem. Aber die Leute, die dann jetzt im Sommer den eigenen Küchenofen nicht anschmeißen, mhm. sondern grillen draußen. Immer, jeden Tag wird da gegrillt, dann wird es riskant. Also diese, die, die Menge und die Kontinuität ist da ja. das Entscheidende. Und ähm, äh, solche Sachen. Aber ohne Pökeln könnten wir beispielsweise vieles gar nicht haltbar machen in unserer Kultur. Mhm. Also die Italiener kennen das Thema Pökeln so gut wie gar nicht. Mhm. Die lassen Luft trocknen. Ja. Ja, damit kriegen sie dann... Die, die Haltbarmachung über ihr, in ihren würsten drin. Aber sie haben auch eine andere Fleischqualität. Ähm, wir haben hier in Nordhessen eine Wurst, die Ahlewurst. Ja. Die wird luftgetrocknet. Da kommt kein Pückelsalz rein, in der originalen mhm. Mhm. ungemerkt ja Aber warum nicht? Weil es eine Warmschlachtung ist. Das heißt, das Fleisch ist relativ frisch. Das hat, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sind es 48, maximal 48 Stunden und dann ist das Fleisch verarbeitet. Das heißt, wir haben die ganzen natürlichen Inhaltsstoffe, sind noch in dem Fleisch enthalten und dann kann diese Wurst über ihre natürliche Zusammensetzung bekommt die dann diesen Haltbarkeitsgrad über die Trocknung dann, über dieses, diese, diese Lufttrocknung.
0: Ja, und vielleicht mal als Tipp für unsere Zuhörer, wie kann man denn sein Essen schmackhaft, salzarm oder vielleicht sogar gänzlich ohne Salz kochen?
2: Also erstmal, die erste Ausrichtung ist das Grundprodukt. Wenn Sie ein nachhaltig gewachsenes Gemüse, ein Fleisch, was wirklich vernünftig aufgewachsen ist, was dann auch entsprechend eine Reife hat, wenn Sie das verarbeiten, haben Sie schon mal den ersten wichtigen Schritt getan. Der Geschmack, der da drin ist, muss nicht mit irgendwelchen anderen Zugaben und Zutaten gepimpt werden. Ist nicht nötig. Wenn ich was verbessert will, dann passiert das in der Regel beispielsweise über Kräuter. Das können die normalen Küchenkräuter sein, wie wir sie alle kennen. Schnittlauch, Petersilie, heute gibt es auch schon Boric teilweise zu Hause, dann kommen dann die schönen blauen Blüten auch noch zum Tragen. Und äh, äh, oder Bohnenkraut, äh, Rosmarie natürlich, die mediterranen Kräuter, Salbei äh, hat man teilweise in Töpfen, können Sie heute auf jedem Wochenmarkt kaufen. Aber dann auch, wer sich dann noch etwas weiterentwickeln will, die Wildkräuter. Und da sollte man da mal eine Führung machen bei entsprechenden, Volkshochschulen mal anfragen. Da gibt es Kräuterführungen. Und was man da mitbekommt, was heute draußen in der Natur wächst, wenn man sich das mal mit nach Hause holt und fängt damit an zu arbeiten. Super. Im Moment reif geworden die Möhre. Die wilde Möhre. Kann, kennt kaum jemand. Ich, wenn ich so ein Ding sehe, dann gehe ich immer hin und greife oben in diesen Samenständer rein, in diese Dolde und rieche. Und es ist traumhaft. Lavendel. Wenn ich einen Lavendelbusch sehe, mit der Hand rein, einmal leicht drücken, ich mache den Lavendel deswegen nicht kaputt und dann diesen Duft aufnehmen. Das ist eine Wohltat. Das ist eine richtige Wohltat. Da merken, merken Sie auch, wie man selber persönlich darauf reagiert. Das, macht, das bringt Ruhe, das bringt eine Entspanntheit. So müssen wir eigentlich mit unseren Dingen umgehen, aber nochmal auf den Geschmack zurückzukommen, damit können wir ergänzen. Und was wir immer machen sollten ist, wenn wir beispielsweise eine Kochwurst heiß machen ob das das, das Münchner Weißwürstel ist oder unsere Frankfurter, nie nur in Wasser heiß machen. Immer ein bisschen Salz ins Wasser geben, mhm. damit der natürliche Salzgehalt in der Wurst nicht verändert wird. Weil es muss uns nachher nicht schmecken. Salz hat immer die Wirkung, will sich ausbreiten. Das heißt, wenn kein Salz im Wasser ist, hygroskopische Wirkung, dann wird das Wasser auf einmal mit dem Salz aus dem Würstchen versorgt. Und dann fehlt natürlich dieser Geschmacksträger in mhm. den Würstchen. Und dann fangen wir an und ergänzen dann diesen Geschmack mit irgendwelchen anderen Zutaten und dann gerät es außer Kontrolle. Deswegen auch hier darauf achten, wie die Dinge gehandelt werden. Wir müssen uns eigentlich mehr mit Essen, mit diesem ganzen Thema auch beschäftigen. Ja. Einfach nur rein, ohne nachzufragen, ohne zu überlegen, ohne zu wissen, was wir denn dann wirklich essen, wo kommen denn die Produkte her. Wir müssen einfach nachfragen, wir müssen kritischer werden. Jetzt kritischer nicht im Sinne von angreifen, von Glaubenslehre, also ich will da keinen religiösen Wahn jetzt aufbauen, aber einfach sagen, es ist für uns, für unsere Gesundheit. Das ist ein Lebensmittel, ein Mittel zum Leben. Das vergessen wir immer. Ja. Wir geben ein Schweinegeld aus für unser Öl im Auto und wenn das Olivenöl auf einmal im halben Liter 16 Euro kostet, dann oh, ist das teuer. Ja, <lacht> das ist das beste Öl für unseren Körper. Ja. ja. Extrawertöle, also diese wirklich hervorragende ja. Öle. Und für einen halben Liter Öl 16 Euro. Ja, im Auto, das kann nicht teurer genug sein. Da hauen wir das rein. Fürs Auto tun wir alles. Für unseren Körper nehmen wir Nachteile auf, die die uns dann nachher alle in Schwierigkeiten bringen. Im Alter kriegen wir es präsentiert. Dann passiert das mit dem Körper, dann passiert dann und dann die Krankheiten, die dann nur noch therapierbar sind, aber nicht mehr heilbar. Ja, ja, die, dann haben wir das Problem. Ja.
0: ja, genau. Das ist ja auch der Grund, warum wir diese Sprechstunde machen zum Thema gesunde Ernährung. Weswegen wir sogar mehrere Episoden zu dem Thema machen, weil ja einfach ein Umdenken stattfinden muss. Das ist ganz wichtig, weil sonst gibt es das böse Erwachen später. Ja, ich denke, da war viel dabei für unsere Hörer. Vielleicht auch ein paar Anregungen zum Umdenken. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Interview waren, Herr Eckenwerth. Gern geschehen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, was viele von euch interessiert hat, sowohl Frauen als auch Männer. Und zwar ist es das Thema Ernährung, wenn ein Kinderwunsch besteht und Ernährung in der Schwangerschaft. Und dazu habe ich Frau Faude eingeladen. Hallo Frau Faude, schön, dass Sie bei der Sprechstunde dabei sind.
4: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ja, Frau Faude ist studierte Ernährungstherapeutin. Und eben genau dieses Thema Ernährung bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft ist ein Thema, was ihr sehr am Herzen liegt und auch eines ihrer Schwerpunkte. Daher freue ich mich sehr, dass ich darüber heute mit Ihnen sprechen kann.
4: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Da würde ich mal sagen, gehen wir gleich ins Thema. Was kann man denn hinsichtlich seiner Ernährung tun bei einem unerfüllten
4: Kinderwunsch? Also grundsätzlich muss man sagen, bei Kinderwunsch, egal ob er unerfüllt ist oder ob man noch nicht in diese Kategorie fällt, mhm. es ist wichtig, dass man eine gesunde, ausgewogene Ernährung umsetzt. Im Rahmen von Kinderwunsch und Schwangerschaft ist es ganz wichtig, dass man eine ausreichende Mikronährstoffversorgung hat. Der Bedarf steigt in diesen Phasen deutlich, so dass hier, dass die Nahrung wirklich gut zusammengesetzt ist, umso wichtiger ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass Fehlernährungen, sei es eine Überernährung, also Frauen oder Männer mit Übergewicht oder Adipositas, oder auch eine Mangelernährung, also ein, ein Untergewicht, relevant sind und eine Hürde beim Kinderwunsch darstellen. Insgesamt kann man sagen, man kann durch die Art der Ernährung wirklich Einfluss nehmen.
0: Mhm. Und gibt es da ganz spezielle
4: Lebensmittel, die vielleicht vermehrt zu sich genommen werden sollten? Also, wenn Sie jetzt ins Internet gehen und das mal eingeben, das habe ich mal spaßeshalber gemacht, stoßen Sie tatsächlich da auf Lebensmittel und stoßen aber gleichzeitig auf sehr viele. Mhm. was man eigentlich vor allem dann wieder schließen kann, die, viel, die Vielzahl macht, dass es ausgewogen ist. Wir sind da gleich wieder auch bei dem Begriff Superfoods, was ja gerne immer wieder in den Mund genommen wird. Ja. Ich schätze es mehr, wenn man jedes Lebensmittel für das schätzt, was es mit sich bringt. Aber wenn ich nur einzelne davon verzehre, bin ich ja trotzdem einseitig ernährt. Also es kommt letztlich dann wieder darauf an, dass man vielseitig seine Nahrungsmittelauswahl trifft. Also mit genau. anderen Worten, nein, ich kenne keine Evidenz dafür, dass ich jetzt irgendetwas besonders häufig verzehren muss, um schwanger zu werden.
0: Ich habe das selbst auch immer gehört im Bekanntenkreis, dass dann da fast täglich rote Beetesaft und so etwas getrunken wurde, dass man auf mhm. ganz viel Eisenzufuhr geachtet hat. Vielleicht auch Folsäure. Ist das ein Mythos? Oder?
4: Es ist kein Mythos, dass man eine ausreichende Eisenversorgung braucht und dass man eine ausreichende Folsäureversorgung mhm. braucht. Diese Mikronährstoffe sind aber in vielen Lebensmitteln. Und ja, es ist so, dass man auf eine ausreichende Versorgung achten muss, aber das kann man nicht isoliert auf ein Lebensmittel zurückführen. Die Folsäure ist eigentlich zum Beispiel ein Klassiker, wir können die Folsäure dadurch verbessern, dass wir einfach umsteigen und keine Weißmehlprodukte verzehren, sondern Vollkorn. Weil gerade in der Hülle vom Korn viel Folsäure steckt. Ah. Weil Sie da ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Im Rahmen von Kinderwunsch und Schwangerschaft. Ausdrücklich für Frauen, die zusätzliche Supplementation von Folsäure empfohlen. Und zwar schon vor dem Zeitpunkt des Schwangerwerdens, weil ah. man damit erheblich das Risiko für bestimmte Schäden beim Kind reduzieren kann und das betrifft den offenen Rücken und die offene Lippe bzw. den offenen Gaumen. Mm,
0: okay. Also das heißt, da dürfte dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet werden?
4: Das ist sogar eine klare Empfehlung in diesem Fall, äh, -hmm. dass ein Nahrungsergänzungsmittel, das speziell für die Indikation Kinderwunsch und Schwangerschaft in den Markt gebracht wurde, dann eingenommen wird. Das kann man auch, wenn man mal schaut, das Netzwerk Gesund ins Leben. Das ist ein Netzwerk, das angesiedelt ist im Bundeszentrum für Ernährung, wo sich verschiedene Gesellschaften zusammengetan haben, die letztlich im Interesse von Kindern, Schwangerschaft agieren und haben Handlungsempfehlungen zusammen formuliert. Und es ist eine klare Empfehlung, dass ein Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure eingenommen wird.
0: Und kann man denn auch den Männern vielleicht etwas raten, wenn bei einem Paar Kinderwunsch
4: besteht? Ja, auch die Fertilität des Mannes hängt mit vom Ernährungszustand ab. Und auch mhm. hier ist es so, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung gut für die Fertilität ist. Mhm. Wir sehen zum Beispiel, wenn wir in die Kinderwunschzentren schauen, welche Paare da sind, da ist ein nicht unerheblicher Teil von Fertilitätsstörungen des Mannes betroffen. Die mhm. Zahlen, wir sind unterschiedlich, mögen es 40 Prozent sein. Äh, nageln Sie mich da nicht jetzt auf eine Zahl fest. Aber hier ist es so, dass wir ganz klar auch beim Mann einen Zusammenhang sehen zwischen Übergewicht und äh, reduzierter Spermienqualität. Und wir sehen mhm. auch hier, dass eine Gewichtsabnahme und eine gesunde, ausgewogene Ernährung sich positiv auswirkt.
0: Mhm. Aber darunter fällt bestimmt auch die Reduzierung oder das komplette Weglassen von Genussmitteln, oder? Wie Zigaretten, Alkohol.
4: Ja, auf jeden das Fall. Das sollte
0: wahrscheinlich eine Grundlage ja. sein. <lacht> ja,
4: <lacht> ganz klares Ja. <lacht> Und es gibt da auch nicht eine Dosis, die dann noch tolerierbar ist. Das ja. ist schädlich und wir können es an keiner Dosis festmachen, bis wann es unschädlich wäre. Deswegen wird ganz klar empfohlen, darauf zu verzichten. Mhm.
0: Und Sie haben es ja eben schon mal angeschnitten. Vielleicht können Sie das noch mal näher erklären. Inwieweit beeinflusst denn das eigene Gewicht die Fruchtbarkeit? Wie, wie lässt sich das erklären?
4: Es ist so, dass das Gewicht... Einfluss auf den weiblichen Zyklus hat. Ein Übergewicht geht häufig mit einer Insulinresistenz einher. Diese Insulinresistenz betrifft auch häufig oder gelegentlich Frauen, die kein Übergewicht haben, im Rahmen des polyzystischen Ovar-Syndroms. Okay. Ähm, es ist so, dass wenn wir eine Insulinresistenz haben, trotzdem gute Blutzuckerwerte haben. Das ist häufig halt die nächste Frage, habe ich jetzt Diabetes? Nein, habe ich deswegen nicht. Der Körper ist in der Lage, aufgrund der Resistenz, mehr Insulin zu produzieren. Und damit erreichen wir in den Muskelzellen, dass der Zucker trotzdem verwertet wird und wir haben gute Blutzuckerwerte. Jetzt reagieren aber auch die Eierstöcke auf das Insulin. Das heißt, ich habe hohe Insulinspiegel, die dann auf die Eierstöcke wirken und da einfach Zyklusstörungen auslösen. Mhm. Und diese Zyklusstörungen können wir analog auch dadurch beeinflussen, dass wir die Insulinpegel wieder runterschrauben. Und das ist einfach ein Faktor für eine Lebensstilintervention. Mhm. Lebensstilintervention umfasst dann letztlich Ernährung, Bewegung, aber auch Entspannung. Ah, okay. Und das gilt in beide Richtungen? Also sowohl für das Übergewicht als an, auch Ja, Untergewicht. und das gilt auch für Mann ja. und Frau. Das ist analog auch, dass auch die Insulinresistenz beim Mann wieder über einen ähnlichen Regelkreis auf die Spermienproduktion wirkt. Mhm.
0: Und wenn man jetzt übergewichtig ist, Liegt das dann auch teilweise am Bauchfett? Weil ich gehört habe, dass ja Bauchfett auch sehr hormonreiches Gewebe ist.
4: Stimmt das? Also das Bauchfett wird ein bisschen auch angesprochen wie ein weiteres endokrines Organ. Also ein oh. tatsächlich ein Gewebe, was sehr hormonaktiv ist. Mhm. Das Übergewicht liegt nicht am Bauchfett. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es ist so, dass besonders bauchbetontes Fett besonders starke Auswirkungen hat. Mhm. So dass wenn ich jetzt jemanden habe, gleicher BMI, die eine Frau hat das Fett eher in der Peripherie, also an Armen und an Beinen mhm. und die andere hat es eher am Bauch, dann ist definitiv die Frau mit dem Bauchbetonteren Fettanteil höher gefährdet, Störungen in die Richtung zu haben, äh, metabolisches Syndrom, also Bluthochdruckerkrankungen, Diabeteserkrankungen, also da ist das Risiko höher. Mhm. Aber es ist nicht die Ursache fürs Übergewicht oder für Adipositas. Es ist in dem Fall schwerer abzunehmen. Man braucht mhm. ein bisschen mehr Geduld, einfach durch die Insulinresistenz. Aber die Ursache mit einer Ursache liegt halt trotzdem in unserem Lebensstil. In mhm.
0: Okay, das heißt, da gibt es auch einige Regeln, an denen man schrauben kann, ja. <lacht> wenn, man, wenn man Kinderwunsch genau. hat. Okay, und wenn es denn jetzt geklappt hat und... Man schwanger ist. Wie sollte man sich während der Schwangerschaft ernähren und was sind zum Beispiel absolute No-Gos?
4: Also absolute No-Gos ist weiterhin Rauchen und Alkohol.
0: Ja, auch mit Nulltoleranz.
4: Mit Nulltoleranz ganz klar von den Fachgesellschaften benannt. Ja. Manche
0: sagen ja auch wieder, ach na ja, ein Glas kleines Glas Wein hin und wieder kann ja nicht so schädlich das ist sein. Das ganz,
4: ganz, 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 ganz schrecklich. Ich weiß. Mhm. Mhm. Und es gibt eine hohe Dunkelziffer an Kindern mit einem fetalen Alkoholsyndrom, also Kinder, die durch Alkohol geschädigt sind und die Bandbreite an Schäden ist ganz hoch, die geht von Konzentrationsstörungen und ein bisschen Verhaltensauffälligkeiten, Kind ist ein bisschen aggressiver oder impulsiver, bis hin zu schwersten Organschäden, Herzbildungsschäden, also die Bandbreite ist groß mhm. und es ist halt dann auch ganz schwer zu sagen, ab welcher Dosis da, was sich wie ausgewirkt hat. Von daher kann ich da nur ausdrücklich davor warnen und wer sich dazu näher informieren möchte, soll einfach mal ein bisschen im Internet dazu recherchieren zum fetalen Alkoholsyndrom. Mhm. Wird dann erschreckt sein, wie massiv die Auswirkungen sind und wird gleichzeitig sehr erschreckt sein, wie viele Menschen glauben, dass ein kleines Gläschen Wein nichts macht. Mhm. Und ja. das ist ähnlich auch beim Rauchen. Ich kann ihn als jemand, der jetzt lange in der gynäkologischen Praxis ist, sagen, wenn wir eine Schwangere haben, die eine Zigarette geraucht hat und wir haben hinterher ein CTG, haben wir ein auffälliges CTG. Man sieht richtig, wie das eingeschränkt ist, wie es dem Kind in dem Moment von der Versorgung her nicht gut geht. Mhm. Wenn die kind, die Frau dann spazieren geht und man macht nach einer Pause nochmal ein CTG, dann sieht es besser aus. Aber jede Zigarette hat Auswirkungen auf das Kind und das sollte man sich vor Augen führen. Ja. Gibt es noch andere äh, No-Gos?
0: Man hört ja öfter mal, bei rohen Lebensmitteln sollte man auch aufpassen. Ja,
4: also man soll kein rohen Lebensmittel, also rohe tierische Lebensmittel verzehren, mhm. kein rohes Fleisch, keine rohen Eier, kein rohen Fisch. Da geht es einfach um Lebensmittel. Vergiftungen und Infektionen. Was vielen ein Begriff ist, ist zum Beispiel die Listeriose, die mhm. halt äh, zum Beispiel über Rohmilchprodukte übertragen wird. Das heißt, man muss auch schauen, ob der Käse, den man kauft, aus Rohmilch ist oder aus mhm. pasteurisierter Milch. Allerdings lassen sie sich dadurch nicht zu sehr verunsichern. Das ist in Deutschland deklarationspflichtig. Mhm. Das heißt, Das Rohmilchprodukte müssen ganz klar als solche auch deklariert werden, sodass es erkennbar ist. Fernab davon muss man aber auch aufpassen bei pasteurisierten Produkten. Wenn da so eine Schimmelschicht oben drüber ist, mhm. dann kann die theoretisch auch durch Fremdkeime besiedelt sein, sodass man hier das eigentlich auch nicht verzehren sollte. Was noch so ein kritischer Punkt ist, sind ähm, Waren aus diesen offenen Theken. Mhm. Wenn sie jetzt zum Beispiel Mozzarella eingeschweißt aus pasteurisierter Milch aus der normalen, Theke kaufen, ist es kein Problem. Wenn Sie jetzt aber Mozzarella aus offenen Gefäßen an der Feinkostheke kaufen, sollten Sie das nicht tun, weil eben da auch durch die offene Lagerung in dem Moment keine sterile Lagerung mehr gewährleistet ist und dann eine Fremdkontamination stattfinden kann.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, die Lebensmittel an sich wären jetzt eigentlich nicht gefährlich. Es geht nur darum, Risiken zu minimieren, die diese Lebensmittel bergen, oder?
4: Die Lebensmittel bergen Risiken. Ja. Das ist bei Fleisch zum Beispiel auch Salami. Salami mhm. ist ja fermentiertes rohes Fleisch. Das heißt nicht, dass jeder, der jetzt tatsächlich aus Versehen Salami verzehrt hat, deswegen krank wird oder ein krankes Kind bekommt. Ja. Es ist ein Risiko, das man mitbringt mit einer Infektion, die sehr schwer verlaufen kann und äußerst schädlich sein kann. Das Risiko, das man dadurch minimieren möchte. Mhm. Ja. Ach, noch eine Sache, die wichtig ist, wovor man auch aufpassen sollte, ist Salat in diesen abgepackten Tüten. Oh. Okay. Ja, da ist einfach ein Milieu drin, in dem man häufig eine hohe Keimbesiedlung hat, sodass man das auch nicht essen sollte, sondern lieber wirklich Salat in der Gemüseabteilung kaufen und das ordentlich waschen. Also alles Ruhe, was man verzehrt, ordentlich waschen. Weshalb ich auch vorsichtig wäre, Salat im Restaurant zu verzehren, weil man nicht mhm. weiß, ob das aus diesen abgepackten Tüten kommt oder ob der selbst eigenständig zubereitet und dort gewaschen wurde. Ja, stimmt. Und wie
0: sieht es aus während der Schwangerschaft? Gelten
4: da im Prinzip dieselben
0: Ratschläge wie vor der Schwangerschaft, wenn der Kinderwunsch besteht, wie man sich ernähren
4: sollte? Was Die Regeln das? sind eigentlich sehr ähnlich. Mhm. Es besteht in der Schwangerschaft ein kleiner zusätzlicher Energiebedarf. Mhm. Der aber nicht heißt, ist für zwei. Das hm. auf keinen Fall.
0: Ja, da, da kommen wir gleich nochmal <lacht> okay, ähm,
4: Es ist ansonsten so, dass man halt einfach auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten sollte. Worauf man auch noch achten sollte, ist, dass man wirklich zumindest fünf Mahlzeiten zu sich nimmt. Wir haben in der Schwangerschaft die Situation, dass das Kind nonstop versorgt werden möchte. Und zwar vorzugsweise mit Zucker, mit Glukose Und das 24 Stunden am Tag. Das heißt... Es wird ständig Zucker zum Kind abtransportiert und dadurch neigt man einfach zu Heißhunger. Wenn man jetzt nur drei Mahlzeiten isst, könnte das, dass es einem dann nicht gut geht, dass man zittrig wird oder dass einem auch übel wird. Oder dass man Heißhunger bekommt und dann einfach in eine ungesunde Spirale reinkommt. Mhm. Dem kann man vorbeugen, indem man einfach die fünf Mahlzeiten wirklich gezielt und bewusst einplant. Ja, gesunde, ausgewogene Ernährung, zu schauen, dass jede Mahlzeit in sich ausgewogen ist, eine angemessene Portion mit Kohlenhydratlieferanten, das sind Brot, Nudeln, Reis, Haferflocken. Eine gute ha Maß ist eigentlich immer unsere Hand, die haben wir auch immer dabei. Mhm. Dann Proteinquelle und reichlich Gemüse oder Obst. Mhm. Und das wirklich in allen drei Hauptmahlzeiten, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Mhm. Und dann die zwei Zwischenmahlzeiten, da würde ich das jetzt nicht so dogmatisch mit allen Lieferanten sehen, das darf dann auch einfach ein Brot mit Käse sein oder meinetwegen Joghurt mit ein bisschen Obst, da einfach schauen, dass man noch mal was gegessen hat und nicht eine zu lange Nüchternphase hat.
0: Mhm. Okay, und Sie haben es eben schon mal angesprochen, dieser Spruch, man isst für zwei in der Schwangerschaft, ja. Ist, ist ja so nicht so richtig. Und das ist auch eine Frage, die uns auf Twitter erreicht hat. Und zwar, welche Gewichtszunahme ist während der Schwangerschaft eigentlich normal?
4: Es gibt da Empfehlungen, die ganz klar vom Ausgangsgewicht der Schwangeren ausgehen. Also das mhm. Gewicht, das man vor der Schwangerschaft hatte. Äh, wer das sich mal genau nachschauen will, der soll einfach mal in die Leitlinie für Gestationsdiabetes gehen. Da sind so schöne Perzentilen, also da sind so Graphen ähm, angegeben, die dann ganz klar zeigen, in welchem Fenster man sich in welcher Schwangerschaftswoche bewegen sollte. Wenn ich jetzt jemanden habe, der untergewichtig ist, der soll in der Schwangerschaft mehr zunehmen als jemand, der normalgewichtig, übergewichtig oder gar adipös ist. Da liegt die Empfehlung über die gesamte Schwangerschaft bei 12,5 bis 18 Kilo. Wenn okay. ich jetzt normalgewichtig bin, also BMI von 18,5 bis 24,9, mhm. dann liegt die Empfehlung bei 11,5 bis 16 Kilo. Mhm. Ja? Und was mir ganz wichtig ist, wenn man sich wirklich den Spaß macht und sich das ausdruckt und sich anschaut, wo stehe ich denn jetzt? Und man hat dann einmal einfach deutlich mehr zugenommen, als empfohlen ist. Bitte dann auf keinen Fall abnehmen, um da in den Grafen reinzupassen. das Kind will kontinuierlich versorgt werden. Das Kind will nicht einmal überernährt werden und dann äh, letztlich fasten müssen. Das will kontinuierlich versorgt werden und deswegen einfach schauen, dass man versucht, ständig eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, weder überernährt noch mangelernährt. Mhm. Bei Übergewicht, 25 BMI bis 29,9, ist die Empfehlung 7 bis 11,5 Kilo. Mhm. Und bei Adipositas über 30 liegt die Empfehlung bei mindestens 5 Kilo und höchstens 9 Kilo. Was mir ah. da ganz, ganz, ganz wichtig ist, viele Adipöse, Schwangere äh, bekommen suggeriert, dass es am besten ist, dass sie in der Schwangerschaft nicht zunehmen. Das entspricht aber nicht den Empfehlungen. Man mhm. muss sich immer vor Augen führen, wenn eine Schwangere nicht zunimmt, dann nimmt sie faktisch in der Schwangerschaft ab und dementsprechend muss das Kind zwangsläufig in dem Zeitfenster auch mangelernährt sein. Ja. Es ist absolut richtig, dass die empfohlene Gewichtszunahme nicht hoch ist. Fünf Kilo mindestens ist nicht viel, aber es ist nicht so, dass sie das Gewicht halten oder gar abnehmen sollte.
0: Ah, okay, das ist spannend. Also Schwangerschaft generell keine Zeit, wo man jetzt ein Kaloriendefizit einplanen sollte.
4: Nein, das ist, das ist mit Risiken fürs Kind verbunden. Ja. Das kann sein, dass das Kind sich nicht richtig entwickelt, dass es zu klein ist, dass man ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko hat. Also von daher, nein, das ist überhaupt nicht der, der Zeitpunkt dafür. Außerdem muss man ganz klar sagen, wir sehen bei Frauen, die zu wenig essen, auch ein erhöhtes Heißhungerrisiko. Und wenn man dann wirklich Heißhunger hat, dann ist es relativ schwer zu steuern. Also es kann letztlich passieren, dass dadurch, dass man zu wenig isst, im Endeffekt dann eine Heißhungerattacke bekommt und dann letztlich mit ungesunden Sachen dann doch mehr Kalorien zuführt, als wie man sie ja. zugeführt hätte, wenn man einfach fünf vernünftige Mahlzeiten am Tag gegessen hätte.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Einschätzung für viele, <lacht> dass man da selber auch mal nachgucken kann, wo liegt der eigene bmi und was ist normal? Ja, super.
4: Und da kann man auch ganz klar sagen, ich erlebe gerade bei Schwangeren, wer da Fragen hat, der kann sich professionelle Begleitung holen. Mhm. Und wenn man sich da an Ernährungsberater wendet, die durch die Kassen zertifiziert sind, dann hat man auch gute Chancen, dass man einen Zuschuss durch die Krankenkasse erhält. Mhm. Prävention gerade im Rahmen Schwangerschaft, das ist wirklich wichtig. Und von daher das kann man wirklich auch in Anspruch nehmen.
0: Mhm, genau. Wie zum Beispiel bei Ihnen.
4: Das ja, generell, das ist ja. Thema nicht für mich, das will ich jetzt ja. so gar nicht sagen, aber generell, das ist genau. ein ganz wichtiges Thema, weil das eine Phase ist, in der man hohe Motivation hat, auch etwas mitzubringen. Und weil es ja letztlich um das eigene Kind geht und das ist eine große Chance. Mhm.
0: Ja, super. Ja, Frau Faude, dann vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben zu diesem Thema. Und ich denke. Ja, da waren einige neue Infos dabei, sowohl für mich als auch für unsere Hörer. Vielen Dank, dass Sie Teil der Sprechstunde waren. Ich
4: danke ganz herzlich für Ihre Einladung. Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Siegel und Bio. Ja, alles, was man so auf einer Lebensmittelverpackung finden kann. Und dazu habe ich heute die Denise im Interview. Hallo Denise, schön, dass du da bist.
3: Hallo Lara, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die Denise ist studierte Ökotrophologin und arbeitet im Qualitätsmanagement im Lebensmittelhandel. Das heißt, sie hat beruflich mit genau eben diesen Siegeln zu tun. Was steckt dahinter? Welche Auflagen müssen dafür erfüllt werden? Und da kamen von euch auch einige Fragen zu dem Thema rein. Da würde ich mal sagen, Denise, fangen wir mal an mit der generellen Frage. Welche Siegel gibt es denn überhaupt? Wie kann man das als als Endverbraucher interpretieren, was hinter diesem hm. Siegel-Dschungel überhaupt steckt und was die Einzelnen bedeuten.
3: Ja genau, da sagst du schon was ganz Richtiges. Es ist eigentlich fast schon ein Dschungel, weil es natürlich sehr viele Siegel gibt und für den Verbraucher nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich ist, was überhaupt dahinter steckt. Deswegen ganz allgemein kann man sagen, es gibt staatliche Siegel wo also wirklich staatliche Regulierungen dahinter stecken. Dazu gehört zum Beispiel das Biosiegel, ähm, mhm. was ja den meisten auch bekannt ist. Dieses grüne Rechteck mit den weißen Sternen drauf, in Form von einem Blatt. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Siegel zum Thema geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe. Das, ist auch, das sind auch staatliche Siegel. Aber dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl weiterer Siegel von privaten Organisationen oder von Verbänden, die für eine Vielzahl an Themen stehen, mhm. zum Beispiel für Nachhaltigkeit, für Tierwohl. Es gibt auch Siegel zu bestimmten Ernährungsweisen, wie zum Beispiel glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch oder vegan. Es gibt auch Siegel, die anzeigen wollen, dass die Produkte in einer bestimmten Region erzeugt wurden oder dass sie ohne Gentechnik erzeugt wurden. Fairtrade, also auch Standards zu... Fairen Bedingungen für die Arbeiter mhm. gehören auch dazu. Also es ist wirklich ein Riesenfeld, was damit abgedeckt wird. Eins der bekannteren Symbole ist vielleicht auch das sogenannte V-Logo. Dieses gelbe, mhm. Der gelbe Kreis mit dem grünen V, was wie eine Pflanze aussieht. Und das zeigt nämlich entweder vegetarische oder vegane Produkte an. Mhm. Und ja, man könnte meinen, okay, man muss doch einfach nur auf die Zutatenliste schauen, dann sieht man doch, ob es vegetarisch oder vegan ist. Aber ja. so einfach ist das auch nicht, weil dieses Logo bezieht nämlich den kom kompletten Herstellungsprozess mit ein. Also es gibt zum Beispiel auch ganz interessant Wein. Wein würde man ja sagen, okay, das ist ein vegetarisches oder veganes Produkt, mhm. weil es ist ja kein tierisches Erzeugnis, es wird ja aus Trauben hergestellt. Aber es ist zum Beispiel im Weinherstellungsprozess auch möglich, dass Gelatine, also ein tierisches Produkt, zur Klärung eingesetzt wird. Ja. Und selbst das ist dann sozusagen untersagt. Und Personen, die eben Wert darauf legen, dass ihre Ernährung vegetarisch oder vegan stattfindet, die wollen dann eben nicht nur, dass das Endprodukt an sich frei von tierischen Produkten ist, sondern mhm. die wollen, dass der ganze Prozess, der Herstellungsprozess auch frei davon ist. Und dieses Siegel unterstützt sozusagen dabei, diese Produkte auszumachen und damit nämlich die, die Verbraucher nicht mehr bei den einzelnen Anbietern nachfragen müssen, ob der Prozess denn auch wirklich vegetarisch oder veganen Vorgaben entspricht.
0: Okay, das heißt, es gibt also wirklich eine Vielzahl von, ja, von Siegeln und Symbolen, ja, die, die für die verschiedensten Ernährungsweisen stehen. Was sind denn neben dem vegan und vegetarischen Symbol, was sind denn so die häufigsten Siegel, die man auf Lebensmitteln findet
3: und wie kann man diese
0: interpretieren?
3: Also sehr geläufig ist wahrscheinlich das Bio-Siegel.
0: Genau, da gehen wir ja gleich nochmal
3: näher genau, drauf ein. Genau, da gibt es auch sehr viel Interessantes drüber zu erfahren, was dahinter steckt. Ja, welches Siegel sich auch gerade in Deutschland in den letzten Jahren etabliert hat bei Fisch und Meeresfrüchten ist das MSC-Logo mhm. und das ASC-Logo. Das sind diese entweder MSC, das dunkelblaue Logo, und ASC, dieses türkisfarbene Logo, wo man auch ähm, einen Fisch drauf erkennen kann. Ja. Da stecken nämlich gemeinnützige Organisationen dahinter. Einmal der Marine Stewardship Council für MSC und der Aquaculture Stewardship Council für ASC. Und diese Organisationen setzen sich eben für eine nachhaltige Fischerei oder auch für eine nachhaltige Aquakultur ein. Genau. Ja, was bedeutet aber überhaupt Nachhaltigkeit bei, bei Fisch und bei Meeresfrüchten? Mhm, genau. Also da geht es vorrangig darum, dass erstmal die, die Fangmethoden auch definiert sind, dass so wenig wie möglich schädliche Auswirkungen auf die Umwelt dann eben die Konsequenz sind. Es geht auch darum, bestimmte ja, den natürlichen Rhythmus von, einer, von einem Fischbestand zu, be zu berücksichtigen, dass also nicht in der Reproduktionszeit gefangen wird, oder dass die, mhm. die Maschengrößen von den Netzen groß genug sind, dass noch die Jungfische, entkommen können, dass sie oh, wow. sozusagen mhm. äh, dann wieder für Nachwuchs sorgen können. Ah, okay.
0: Wie ist das denn überhaupt für uns als Endverbraucher? Wie können wir überhaupt herausfinden, was hinter einem Siegel steckt und welche Auflagen
3: mhm. eben erfüllt werden müssen? Ja, das ist natürlich nicht bei allen Siegeln auf den ersten Blick zu erkennen. Es gibt natürlich manchmal auf der Verpackung schon, eine kleine Zusatzinformation zu dem Siegel, was da ja, damit zu verbinden ist oder was dahinter steckt. Aber natürlich, was man heutzutage macht, man sucht sich die, die Suchmaschinen seines Vertrauens und guckt dann erstmal, okay, von wem kommt denn das Siegel? Es gibt nämlich auch Siegel, die von Handelshäusern selbst erstellt wurden. Und je nach mm. Produkt kann dann auch wieder eine ganz eigene Anforderung damit verknüpft sein. Deshalb ist für den Verbraucher erstmal... Die erste Frage sollte sein, von wem kommt das Siegel überhaupt? Mhm. Das lässt sich aber alles relativ schnell rausfinden. Aber weil es natürlich aufgefallen ist, dass es eben immer mehr private Initiativen gibt für Siegel, neben den offiziellen staatlichen Siegeln, gab es auch sogar inzwischen ein Gerichtsurteil, dass eben bei diesen privaten Siegeln auch ein entsprechender Hinweis auf der Verpackung stehen sollte. Einer, mit einem Link zu einer Website, wo der Verbraucher dann auch mehr ah. Informationen über die Bedeutung und die, die Ansprüche dieses Siegels dann auch erfahren kann. Mhm. Es ist zwar natürlich noch nicht auf allen Produkten und zu jedem Siegel zu finden, das wird sich ja auch erst nach und nach durchsetzen, weil auch die Behörden die Kennzeichnung von Lebensmitteln überprüfen, das auch erst nach und nach durchsetzen werden, aber... Mhm. Das war halt der Versuch eben auch für ja, mehr Transparenz bei diesem mhm. Siegelwald, den es ja sozusagen inzwischen schon gibt. Aber das heißt,
0: nach diesem gefällten Urteil wird es jetzt
3: höchstwahrscheinlich immer mehr und mehr, genau. diese Transparenz. Genau, dass auch einfacher zu verstehen ist, ähm, ja, was mit dem Siegel verbunden ist. Und natürlich entwickelt sich auch die Technologie immer weiter, dass man, in der Zukunft vielleicht auch immer häufiger einen, einen QR-Code äh, genau. auf der Verpackung findet, mhm. dass man also mit seinem Smartphone einfach scannen kann, okay, wofür steht das denn mhm. jetzt genau. Ja. Und ja, also da wird es sich noch ganz viel entwickeln in die Richtung. Und gerade mit der Nutzung von Smartphones stehen wir gerade noch in den Kinderschuhen, was die Möglichkeiten angeht. Hm.
0: Aber das entspricht eigentlich dem aktuellen Zeitgeist, weil ja das Bewusstsein über unsere Ernährung, auch über unsere Lebensmittel und wo diese herkommen, eigentlich immer größer wird. Ja. Daher schlägt das eigentlich genau in die Kerbe. Ja, und wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Bio. Das ist ja immer viel diskutiert und zu dem Thema haben uns auch einige Fragen unserer User erreicht. Und kannst du unseren Hörern näher erklären, was steckt eigentlich genau hinter dem Biosiegel? Gibt es da vielleicht sogar verschiedene und welche Auflagen müssen erfüllt werden?
3: Genau, also das hast du schon richtig gesagt. Es gibt nicht nur ein Biosiegel, sondern es gibt... Mehrere. Und zwar gibt es einerseits das staatliche oder das EU-Bio-Siegel. Es gibt aber auch noch Siegel von Bio-Verbänden, die zusätzlich auf Produkten neben dem staatlichen, neben dem EU-Bio-Siegel zu finden sind, die dann eben wieder noch für weitere und höhere Ansprüche stehen. Aber erstmal zurück zu dem EU-Bio-Siegel. Mhm. Was überhaupt dahinter steckt. Welches Versprechen kommt also ja. mit diesem Siegel? Zum einen kann man sagen, dass die Siegel verspricht, dass alle Produkte gentechnikfrei hergestellt mhm. wurden. Zudem ist es so, dass bei pflanzlichen Produkten, ja, beim, bei der Produktion auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Düngemittel verzichtet werden muss. Mhm. Dann kommt auch noch dazu bei tierischen Produkten, dass eben auch auf die artgerechte Tierhaltung geachtet wird. Das heißt, das, was bei konventionellen Produkten viele einzelne Siegel ausdrücken, ist beim Biosiegel sozusagen verbunden, da viele Aha. verschiedene Bereiche durch dieses Biosiegel abgedeckt werden. Ja, bei pflanzlichen Produkten, die eben nach den Vorgaben von dem Biosiegel produziert wurden, ist es so, dass sehr wenige und sehr spezielle Mittel zugelassen sind eben für den Pflanzenschutz und die gängigen Pflanzenschutzmittel nicht erlaubt sind. Das, was auch immer wieder in den Medien zu hören ist, das ist Glyphosat. Mhm. Das ist das Pflanzenschutzmittel, was weltweit am häufigsten eingesetzt wird und am flächendeckendsten und was auch leider mit dem Thema Bienensterben und Minimierung der Artenvielfalt ja. Ja, in Verbindung steht. Das ist zum Beispiel etwas, was strikt bei biologischer Landwirtschaft verboten ist. Dann ist es auch noch so, dass eben bei den tierischen Produkten geht es halt auch wirklich um die artgerechte Tierhaltung, dass die Tiere mehr Platz haben als Tiere, die äh, konventionell gehalten werden. Also ist dann auch wirklich genau definiert nach dieser Verordnung, nach der EG Öko-Verordnung, wie viel Platz, jedes Tier haben muss im Stall. Es ist auch geregelt, dass die Tiere Auslauf haben, dass sie eine Grünfläche haben und zusätzlich auch, dass das Futtermittel eben, ja, wie gesagt, auch gentechnikfrei, aber auch ökologisch erzeugt sein muss. Ja, Bei Bioprodukten ist es so, dass es nicht nur um das Produkt an sich geht, was zertifiziert ist, sondern es ist die gesamte Wertschöpfungskette, mhm. die zertifiziert sein muss. Weil natürlich man weiß, okay, Bioprodukte kosten auch oft etwas mehr als konventionelle Produkte. Also ist es auch natürlich ein, ein potenziell interessanter Markt, um damit Geschäfte zu machen. Natürlich muss dann auch entsprechend gewährleistet sein, dass äh, das nicht ausgenutzt wird, dass also nicht ja, etwas als Bio verkauft wird, was nicht Bio ist. Und deshalb ist eben, gibt es nicht nur diese Anforderungen an die Erzeugung der Produkte, sondern es ist die gesamte Lieferkette, die zertifiziert ist. Das heißt, von der Produktion bis hin zum Handel, wo also die Produkte verkauft werden, besteht eine Bio-Zertifizierung. Ja, da steckt auch dahinter, dass man sich immer die sozusagen die Zertifikate einholen muss von den Lieferanten und von den Erzeugern. Und das wird auch regelmäßig kontrolliert. Und eine biozertifizierung die wird nicht einmal vergeben und besteht dann für immer, sondern mhm. die muss immer wieder erneuert werden und muss halt aufrechterhalten werden. Mhm. Wie gesagt, gibt es ja auch in Deutschland sehr viele bioverbände die in ihren Anforderungen auch noch, darüber hinausgehen, was sozusagen mhm. das EU-Biosiegel einfordert. Das erkennt man auch daran, dass es eben zusätzliche Siegel gibt, wie zum Beispiel Naturland, Bioland oder auch Demeter ist dir bestimmt ja auch ein Begriff. Ja. ja, das sind dann eben auch diese Organisationen, die dann noch zusätzliche Ansprüche haben und auch ihre eigene Ideologie dahinter, was wirklich hinter dem bio stehen soll. Weil Bio ist ja, es geht ja nicht nur rein um, um das Produkt an sich, wie es erzeugt wird, sondern es geht ja immer um, um das ökologische System als Ganzes. Mhm. Und ja, ich würde mal behaupten, dass Demeter mit der strengste Verband ist unter den deutschen Bio-Verbänden, ja. weil dort geht es teilweise so weit, dass sogar auch die Mondphasen mit mhm. einbezogen werden in, in, in die Tierhaltung oder in, ja, in den Ackerbau. Ja. <lacht> also es ist wirklich eine, eine Ideologie, die dahinter steht. Mhm. Und es geht halt wirklich um den Schutz der Artenvielfalt und um die nachhaltige Erzeugung von Produkten, ohne dass man Raubbau am Planeten betreibt. Ja,
0: und eine Frage, die uns auf Twitter erreicht hat und die auch wirklich mehrere unserer User hatten, ist denn jetzt Bio besser oder vielleicht sogar gesünder als konventionelle Lebensmittel?
3: Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, eine Diskussion, die auch immer wieder heiß debattiert mhm. wird zwischen ökologischen und eben konventionellen Erzeugern. Es gibt kein Schwarz oder Weiß hier. Es ist natürlich so dass bei ökologischer Erzeugung steht wirklich das ökologische System im Vordergrund, was geschützt wird und geschützt werden soll, dass eben keine Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat eingesetzt werden, die im Verdacht stehen, sich negativ auf das Ökosystem auszuwirken mhm. oder auch sogar gesundheitsschädlich sein könnte für die Personen, die unmittelbar in der Nähe wohnen, wo es eingesetzt wird. Mhm. Von daher ist es auf jeden Fall so, dass auf Bioprodukten, keine Rückstände von Pflanzenschutzmitteln zu finden sind. Das ist etwas, was sich auf jeden Fall auf die Gesundheit auswirken könnte. Zum Glück ist es so, dass auch bei konventionellen Produkten auf dem Großteil der Produkte keine Rückstände zu finden sind. Also sie wären im Sinne der, der Untersuchung auf Rückstände, sind sie gar nicht zu unterscheiden von, von Bioprodukten, wenn man nur rein das Ergebnis der, des Tests berücksichtigen würde. Aber es ist natürlich möglich, das heißt, es gibt auf vielen konventionellen Produkten geringe Rückstände von diesen Pflanzenschutzmitteln, mhm. nicht in bedenklichen Höhen, sondern in einer Menge, die nach wie vor als gesundheitlich unbedenklich gilt, weil dafür gibt es ja auch strenge Vorgaben, ja. wie viele Rückstände überhaupt vorzufinden sein dürfen. Aber trotzdem weiß man ja immer noch nicht ganz genau, wie in Kombination, wie sich das wirklich auf den menschlichen Körper auswirkt Und mhm. Es ist natürlich auch vorsichtiger, wenn man generell sagt, okay, man verzichtet einfach auf diese Stoffe, damit man dem Körper dem gar nicht erst aussetzt. Es bestehen auch Hinweise darauf, dass ökologisch erzeugte Produkte eine, eine höhere Nährstoffdichte haben. Was eben damit zusammenhängt, zum Beispiel bei pflanzlichen Produkten, dass die Produkte mehr Zeit haben zu wachsen oder unter ihren mehr natürlichen Bedingungen auch wachsen dürfen. Oder bei tierischen Produkten ist es so, dass die Tiere aufgrund der speziellen Ernährung auch mehr, mehr Grünfutter zum Beispiel bekommen. Mhm. Was sich dann auch wieder auf die Produktqualität entweder von dem Fleisch... Oder von den Eiern oder auch von der Milch widerspiegelt. Es gibt natürlich auch Aspekte, die eben mit den entsprechenden Herausforderungen vom ökologischen Landbau auch einhergehen und die auch von den Öko-Gegnern sozusagen immer wieder aufgeführt werden. Das ist nämlich zum einmal, dass man eben durch den beschränkten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder auch Düngemitteln einen niedrigeren Ertrag erzielt als in konventioneller Landwirtschaft. Das heißt, dass man pro Fläche weniger an dem Lebensmittel bekommt, was man anbaut, als bei konventioneller mhm. Landwirtschaft. Das heißt, man braucht eigentlich mehr Fläche. Oder muss halt aus Sicht der Bauern her noch mehr wirklich Aufwand betreiben, um die Pflanzen so zu pflegen, dass sie wirklich von der Aussaat bis zur Ernte gut durch die Saison kommen und eben nicht durch Schädlinge negativ beeinträchtigt werden. Was zum Beispiel auch nur in sehr geringem Maße eingesetzt werden kann, sind eben Fungizide, also Mittel, die gegen Pilzbefall mhm. schützen sollen. Man stellt sich mal vor, okay, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, da geht es hauptsächlich um Insekten. Mhm. Aber das ist nicht nur der Fall. Das ist zwar auch sehr wichtig, aber es geht eben auch um den um möglichen Pilzbefall, um den zu verhindern. Pilzbefall kann eben bei ökologisch erzeugten Produkten häufiger vorkommen, was dann im Endprodukt wieder zu erhöhtem Schimmelpilzbefall und Schimmelpilzgiften auch führen kann. Mhm. Das ist aber ein, ja, ein bekanntes Risiko, was sich auch relativ einfach wieder managen lässt. Also dadurch, dass man weiß, okay, es gibt bestimmte... Stoffe, auf die man achten muss, die müssen dann kontrolliert werden. Das heißt, dass dann bei der Verarbeitung von diesen Produkten, wie zum Beispiel von Kräutern oder auch von Getreide für Mehle, dass es dann berücksichtigt wird und entsprechend geprüft wird, dass eben am Ende auch nicht zu viel davon äh, im Endprodukt landet. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen zu dem Thema Bioprodukte, das ist auf jeden Fall ein zu befürwortender Ansatz ist, Bioprodukte zu kaufen, weil man damit seinen Beitrag leistet, um eben nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen. Mhm. Es ist aber nicht damit getan, einfach nur Produkte mit, mit Biosiegel zu kaufen, sondern wenn man eben diesen Gedanken auch weiterdenkt, geht es auch darum, dass man eben regional und auch saisonal einkauft, mhm. also dass man zum Beispiel nicht die bio aus Argentinien kauft, ja. sondern einfach wartet, bis wieder hier in der Gegend die Birnen reif sind. Oder dass man zum Beispiel auch auf erhöhten Fleischkonsum äh, mhm. verzichtet, dass man sich wirklich überlegt, okay, wie viel Fleisch muss ich essen? Man muss ja nicht ganz darauf verzichten, mhm. aber man kann das ja reduzieren. Und all diese Verhaltensweisen des Verbrauchers am Ende, wie er sich entscheidet, was er einkauft und was er wann isst und in welcher Menge. Und das trägt ja auch alles dazu bei, was eigentlich hinter dem ökologischen Gedanken steckt, mhm. nämlich für die Zukunft nachhaltig unseren Planeten zu bewirtschaften. Also mit Bioprodukten kaufen allein ist es noch nicht getan.
0: Aber, genau. Aber der Gedanke, der dahinter steckt, den befürwortest du natürlich. Auf jeden Fall, genau. Ja. ja, und ein Thema, was unsere Hörer auch interessiert, ist das Thema Gentechnik. Du hast es vorhin schon mal mhm. kurz angeschnitten, aber vielleicht kannst du noch mal näher erklären, wenn das Siegel ohne Gentechnik auf einem Produkt steht, was bedeutet das eigentlich genau für uns?
3: Genau, das ist ja auch wieder ein Aspekt sozusagen, der ein Teil des Bio-Siegels ist, aber der inzwischen eben oft auf konventionellen Produkten auch zu finden ist und eben überwiegend auf Milchprodukten, also auf Joghurt, Sahne oder auch Käse. Mhm. Und das ist ein Logo, da steckt ein eingetragener Verein dahinter. Und das regelt generell die Verwendung von gentechnisch modifizierten Organismen. Das ist ja das, was dahinter steckt. GMO, der Begriff, mhm. was man immer wieder hört. Und nur ganz grob so zum Unterscheiden, was es in unseren Lebensmitteln überhaupt, wo wir das finden können. Es gibt natürlich einerseits die Möglichkeit, dass die Zutaten unserer Lebensmittel an sich gentechnisch verändert wurden. Mhm. Also entweder, dass das Tier gentechnisch verändert wurde, dessen Fleisch wir essen oder dessen Milch wir trinken oder dass Produkte pflanzlichen Ursprungs, wie zum Beispiel Mais oder Kartoffeln, dass die verändert sind, und die wiederum entweder, dass wir die als Produkt an sich kaufen oder dass die mhm. Teil unserer Lebensmittel sind. Aber da kann ich gleich schon mal vorwegnehmen, das ist in Europa so gut wie nicht der Fall, dass wir Produkte kaufen, die Zutaten beinhalten, die gentechnisch verändert wurden. Okay. Weil es ist auch so in der europäischen Gesetzgebung, dass Produkte mit diesen gentechnisch veränderten Zutaten entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Das heißt, wenn wir jetzt eben einen Sack Kartoffeln kaufen würden, die gentechnisch verändert wurden, müsste draufstehen, dass diese Kartoffeln gentechnisch verändert wurden. Oder auch bei einem Schokoriegel, wo vielleicht Maiskeimöl drin ist, würde man dann draufschreiben müssen, dass dieses Produkt eben ein, eine Zutat enthält, die gentechnisch verändert wurde. Mhm. Und die, die Akzeptanz der europäischen Verbraucher dem Thema gegenüber ist sehr gering, zum Glück. Das heißt, wir finden derartige Produkte kaum. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal einen Schokoriegel aus den USA hier in einem Supermarkt gefunden habe, der eben dann ja amerikanische Kennzeichnung hatte, aber mit einem entsprechenden. Sticker mit der deutschen Kennzeichnung versehen war. Mhm. Und da stand es tatsächlich drauf, dass eine Zutat gentechnisch verändert war. Und das hat okay. mich wirklich überrascht, weil ich das so vorher auch noch nie mhm. bei Produkten hier bei uns, die wir üblicherweise kaufen, gesehen habe. Das heißt, dieses grüne Siegel, ja, wofür steht das denn überhaupt, wenn die Produkte, die wir hier kaufen können, eigentlich nicht gentechnisch verändert ja, sind? Ja, eben wirkt ja dann überflüssig eigentlich. Genau, erstmal könnte das mal den äh, Anschein erwecken, dass wir eben diese Produkte hier verkaufen. Das ist aber nicht so, sondern bei diesem Siegel geht es rein um die Fütterung der Tiere. Deswegen ah. findet man dieses Siegel eben auf den tierischen Produkten, mhm. überwiegend auf Milchprodukten, weil gerade in der Milchviehwirtschaft wird sehr viel Soja als Futtermittel eingesetzt. Und ah. das Soja wird eben nicht hier in Europa angebaut, sondern das kommt meistens aus Südamerika mhm. und Dort ist es nämlich erlaubt, gentechnisch ah. verändertes Soja anzubauen. Das ist zum Beispiel in, in der EU gar nicht erlaubt. Also hier darf man das gar nicht. Wenn wir hier diese Produkte finden würden, dann würden die eben auch aus, aus Ländern außerhalb der EU kommen. Aber was wir natürlich nicht sehen können, ist, wie die Tiere gefüttert wurden, deren Produkte wir essen. Und das heißt, dass dieses Siegel dafür steht, natürlich einerseits, dass keine gentechnisch veränderten Organismen als Zutat im Produkt vorhanden sind, aber eben, was viel ausschlaggebender ist, dass die Kühe einfach nicht mit gentechnisch verändertem Soja gefüttert wurden, mhm. sondern eben entweder mit konventionellem Soja oder auch eben mit anderen Futtermitteln.
0: Und kommt denn dieser Soja aus der EU oder ist es dann einfach nicht genveränderter aus Südamerika?
3: Das ist einfach nicht genveränderter aus anderen Ländern. Mhm. Das gibt es auch, auch nach wie vor. Natürlich, es gibt kein Produkt, was inzwischen ausschließlich gentechnisch verändert mhm. äh, erzeugt wird. Ja. Das heißt, es gibt immer noch Alternativen. Und so einem Siegel wird natürlich auch die, die Aufmerksamkeit der Verbraucher erweckt, und damit wird dann eben auch versucht, die, die Nachfrage des Kunden auch zu lenken, weil es ein sehr emotionales Thema ist. Und man versucht damit, das gar nicht erst aufkommen zu lassen, dass sich dieser Markt so stark entwickelt mit den gentechnisch veränderten Produkten, dass das also irgendwann alternativlos werden würde. Solange die Aufmerksamkeit auf dem Thema besteht und der Verbraucher eben nachfragt, Produkte zu kaufen, die nicht gentechnisch verändert wurden oder dass auch eben bei der Tierhaltung darauf geachtet wurde, dass keine gentechnisch veränderten Futtermittel eingesetzt wurden. Wenn das weiterhin besteht, dann wird es dieser Markt eben auch schwer haben, sich zu entwickeln. Generell ist einfach zu sagen, dass Siegel natürlich auch als Marketingmittel eingesetzt werden. Damit ist natürlich ein bestimmtes Versprechen an den Verbraucher verbunden. Mhm. Und der Verbraucher soll sich aufgrund von einem Siegel für dieses Produkt entscheiden. Es ist aber natürlich auch so, dass der Verbraucher dann wissen sollte, was damit verbunden ist mit diesem Siegel und jedes Siegel natürlich auch eine entsprechende Erklärung geben muss oder die Verfügbarkeit bestehen muss, dass man sich darüber informieren kann, weil es natürlich auch keine leeren Versprechen sein soll und das ist es zum Glück auch nicht, aber der Verbraucher muss sich halt einfach Informieren, was steckt dahinter und was ist dem Einzelnen wichtig beim Einkauf, worauf möchte er Wert legen, was möchte er unterstützen und dann kann man eben auch viel gezielter beim Einkauf darauf achten, von welchen Siegeln man sich leiten lässt und von welchen nicht.
0: Ja, Denise, super spannendes Thema. Vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen Licht in das Dunkel des Siegelwaldes gebracht hast. Und ich glaube, wir können festhalten, dass jeder von uns sich auch informieren sollte, weiterhin nicht blind einfach Lebensmittel zu kaufen. Oder denken, dass es mit dem Kauf von Lebensmitteln mit Siegeln schon getan ist. Genau. Ich glaube, ja, das ist so die Quintessenz des heutigen Themas. Ja, vielen Dank, dass du bei der hr Sprechstunde mitgemacht hast.
3: Ja, sehr gerne. Das hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, ja, mir auch. An dieser Stelle wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei unseren Experten bedanken, die uns allen dabei helfen, ein größeres Verständnis für gesunde Ernährung zu entwickeln. Die nächste Sprechstunde erscheint am 15. Oktober. Falls ihr mit eurer Frage zum Thema gesunde Ernährung ein Teil davon werden wollt, könnt ihr das gerne auf Social Media unter dem Hashtag hr-Sprechstunde oder auf unserer Homepage www.health-rice.de slash hr-Sprechstunde Gebt uns wie immer gerne euer Feedback und wir würden uns sehr darüber freuen, euch bei der nächsten Sprechstunde wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss.